0: Você está ouvindo, não obstante, um podcast sobre filosofia e outras ficções. Começando mais um não obstante. Eu sou Marcos Beccari e estou na companhia de Daniel Portugal. Olá, gente. Que me acompanha hoje para conversar com o professor Marcel Pauluc. Diga oi, Pauluc. Opa, tudo bom, pessoal? Tudo bom, obrigado por ter vindo aí conversar com a gente, Pauluc. É, vou apresentar rapidamente é, o professor, que é meu colega, né? a gente, ele, dá, ele é professor da, do curso de design gráfico na UFPR. Onde ele leciona a teoria e história do design gráfico, tá certo? E também algumas questões de linguagem, de semiótica, enfim, as, as disciplinas teóricas, né, Paulo É isso aí. E ele já participou há muito tempo atrás de um Anticast, é, eu acho que também de um visualmente, né, Que
1: Isso, acho que é um em dos dois, isso. mas ela foi com a Ankara,
0: né? Isso. E hoje a gente vai discutir basicamente... Uh, a princípio sobre desconstrução design pós- estruturalismo e o que for <risos> <aparecendo> <risos> que aparecer exatamente nessa nessa conversa eu estou bem feliz aqui me sentindo confortável porque assim o Paulo e, 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 e o Daniel são os caras que eu conheço que mais leem que eu conheço, basicamente, <risos> eles leem muito, realmente é uma coisa que, em, em, que eu fico... É, e você em... não, né? Não, eu não, eu só, eu, <risos> é, eu só finjo o que lê, <risos> e, <risos> tá e, enfim, tratar de um tema também que eu acho interessante, eu já vou explicar quando a gente começar uh, a pauta aqui. De recadinhos, eu vou falar rapidamente, né, os recados, seja patrão do Anticast, contribua com... Eu acho que já não é mais Patreon, é PagSeguro. Enfim, entre no site do Anticast e é, entre, é, no link lá tem Patrão do Isso é importante pra gente manter a qualidade e é, pagar o Felipe Ares na edição, né que faz essa, esse ótimo trabalho aí com Não Obstante Sei. e com todos os podcasts aí da casa. <risos> é... Obrigado, Felipe,
2: pelas edições. isso no... Teve um anterior que teve vocês ali, sim, deixou o negócio te
0: É, o Felipe é muito, enfim, um profissional, né? Aliás, eu,
1: eu lembro, eu não conheço ele pessoalmente, mas lembro do nome dele desde o comecinho do podcast. lá, né? Sim. Não, o Felipe, tá com vocês um tempo.
0: Exatamente, é um cara aí, é, além de todo músico, né? Enfim, Ninguém é perfeito, mas Mas é excelente, né? Super competente. Sim, com
2: certeza. A edição fica
0: sempre ótima. Exatamente. Então vamos para a pauta. Então assim, só para contextualizar aqui a ideia do do programa, atualmente eu estou dando uma disciplina optativa no curso de design gráfico chamado Desconstrução e Design Gráfico que é a primeira vez que eu propus essa disciplina enfim, estou experimentando e a ideia de desconstrução em design gráfico é tratar de um assunto que geralmente pelo menos no curso da UFPR não é é que não é tratado né? às vezes não dá tempo de chegar nesse nesse tema nas disciplinas de história, de teoria que é o que o Paulo ministra então foi essa ideia de por um lado introduzir esse tema que eu tenho trabalhado ultimamente em pesquisa, em orientação de aluno e o Paulo que tem me ajudado eu tenho conversado com ele assim de, sei lá, pedir um texto de referência enfim, o o que ele souber aí para me ajudar a compor a disciplina isso de certo modo surgiu um pouco de uma é, das conversas que eu tive com o Paulo que numa disciplina que a gente deu no ano passado em conjunto que é abordagens críticas em design e enfim como o papo é muito interessante e tal né a gente quis aí compartilhar com os ouvintes do não obstante a ideia é essa né Paulo é
1: só para contextualizar cara estava falando né do quanto a gente vê disso aí depois o Portugal pode falar como que é na ESD, né mas no Ali na UFR, a disciplina de História e Design Gráfico é um semestre só, né? Uhum. E nesse um semestre só, eu, eu tento trabalhar, é, meio que seguir aquela cartilha do, do Philip Meggs, né? Do, daquele clássico do
0: sim. História Design
1: Gráfico. Eu acho que teria várias outras, uhum. outras obras que poderiam ser utilizadas para uma disciplina como essa, sim, mas se sim. você tem um semestre só, claro. às vezes eu... eu, eu tento buscar com os alunos assim o panorama mais abrangente possível que eles possam ter assim da história do design gráfico, né? E, e o que sobra para para esse momento do, do pós-modernismo é basicamente uma aula onde não tem só isso, tem várias outras coisas que que acontecendo simultaneamente ali assim, aparecem também. Uhum. Então é super rasa a apresentação assim. Sim, né? sim. E eu lembro eu lembro ainda assim que eu tinha um, uma questão quando eu comecei a dar essa disciplina em 2010 os alunos, né, agora já faz um bom tempo, mas os alunos daquela época ainda, eu imaginava quando estava falando para eles sobre as coisas que eu lembrava dos anos 90, né, o uhum. do comecinho dos anos 90, eu imaginava que eles conheciam aquelas coisas porque aquilo para mim eram <risos> referências muito, muito claras, aí assim, eu comecei a me dar conta naquela época que ninguém sabia do que eu estava falando, ninguém tinha visto aquilo, né, Sim. e agora, hoje em dia, quando eu vejo que os meus alunos têm quase a idade da minha filha, tem, são todos nascendo aí em 2000, alguma coisa, Sim. É, realmente, aquilo já tá bem distante para eles, é interessante a Uh, uh, essa experiência de perceber que você viveu uma determinada época que as pessoas agora veem, né, como um passado Sim. distante já, né? Exatamente. Só de uhum. cantar. É, essa coisa da aula faz
2: a gente se sentir velho. <risos> <risos> como que é na Ensino você sabe? Contou aulas
1: de de história?
2: Sim, claro, <risos> sei. É, bom, a EJA tá passando por uma reforma curricular. E, e, na verdade, o professor que dá mais aulas de história na graduação é o Vandir Haag, que, inclusive, uhum. gravou Não Obstante com a gente.
0: Isso.
2: É, não uhum. lembro o número agora, mas é, é um dos últimos, né? Epistemologia, questões de epistemologia. E, e, na verdade, ele a gente coordena um grupo de estudos juntos. E, no próximo semestre, na pós a gente vai dar também um curso junto de história do design. Uhum. É, a vai... Então, a gente tem uma, uma, enfim, uma abordagem... Assim, modo de pensar semelhante. E, e aí, no currículo novo, a gente tem quatro disciplinas de história do design. Né? No caso da EGE, é, é, ela, é o, curso, o curso é do... Não, ele, ele... O currículo novo é semestral, né uhum. o no currículo antigo era, era anual. Agora o currículo então novo é ser, semestral. Então vão ser dois e, anos. Isso, vão ser dois anos, exatamente. E no, na EGE, o curso é, é de design generalista. né Você não tem essa... Você não escolhe o design gráfico ou de produto ou qualquer outro. E a gente, na verdade, tem um curso de design geral, e o curso é dividido em quatro eixos, que são design de produto, design de comunicação, né, o último design gráfico, design de serviço e design de interação. E aí, na história do design, a ideia é contemplar todos esses eixos. Entendi. E e aí você tem história do design 1, história do design 2, história do design 3 e um história do design do Brasil. Enfim, então é... a gente tem um Sim. tempo, né? Começa a ter um tempo para trabalhar isso. No currículo é, antigo tinha tipo um tá pouco mais. É. É, é. Aí agora é. a gente vai começar com esse currículo que vai ter mais história, Sim. o que é o que é bem interessante. é ali Esse esse currículo novo, a parte mais teórica, principalmente, mas todas, eu acho, estão é, ficando bem mais interessantes, né? Porque o currículo 10 é, é, é antigo também, né? Tinha um tempo que ele não era atualizado. Sim. Então com essa reforma, ele é, tem espaço para coisas que precisavam ser dadas e, e, e ficavam, tudo bem eram dadas mas ali na uma disciplina que o nome nem sempre era uhum. é muito adequado então essa essa disciplina por exemplo mais relacionada a questões de linguagem semiótica e teorias assim era tem o um nome antigo de análise da informação que assim é uma é uma forma um tanto é, ultrapassada de certa maneira de pensar sobre esses temas uhum.
0: Mas então, só puxando o gancho que o Paulo que falou, né, dessa coisa dele ter vivido a década de 90, eu não posso dizer que eu vivi com clareza, pelo menos, (risos) mas de fato, assim, no design gráfico, existe uma memória, que o Paulo que pode falar com mais propriedade, né, de uma espécie de tendência gráfica, o mesmo estilo, né, pautada nessa ideia de desconstrução. Então, de certo modo, assim, eu tô falando de desconstrução como uma nostalgia que eu não vivi, mas ao mesmo tempo É interessante porque eu acho que chegou no... Não vou nem falar do Brasil, vai. Nos Estados Unidos, de uma maneira tardia. Porque a desconstrução, ela tem lá uma influência da filosofia francesa. né? Ou seja, desde... Bartes, Foucault, Derrida, e que, de certo modo, é importada inicialmente para os Estados Unidos. Daí o Paulo, que pode me ajudar ou me corrigir se eu estiver errado. E depois. Final dos
1: anos 60, começo dos 70, né? Isso, exatamente. publicação do Gramatologia do Derrida e outros paralelos aí,
0: né? É, principalmente no no caso do Bartes lá, a morte do autor. E o Bartes é um caso interessante, né? Que ele meio que transita assim, entre o que a gente pode chamar de um é, não sei se um estruturalismo mais é, puro, né, puro já <risos> o que que é puro, né puro sacanagem. <risos> mas um estruturalismo assim mais próximo do, do Sussir e, e ele depois assim, principalmente a partir da morte do autor, assume assim é, uma, uma tendência mais pós-estruturalista indo em direção disso que a gente pode chamar de desconstrução então. É, é... Eu acho que tem um. um Diz,
1: isso é interessante, Ricardo, que tem um momento do, do Bart aí que é bem legal, porque realmente ele começa sendo um uh-huh. estruturalista de cartilha, assim, porque inclusive ele escreve uma cartilha, né? De, que é, é o elemento de semiologia. O elemento né? de semiologia.
0: Uh-huh. É,
1: e, e nesse momento, e, e alguns outros livros aí que ele, que ele lança nesse período, ele acredita muito na a possibilidade de, uma, de transformar a semiologia numa ciência. Né? Ele, ele, ele pensa que... Ele está ele apostando na, no estruturalismo e está acreditando que, a partir daquilo ali, assim, você uhum. vai conseguir resolver os problemas das estruturas de significado e coisas do gênero. Né? Uh, depois, por exemplo, na Câmara Clara, a partir da, daí até um pouco antes, na verdade, uhum. ele ele declara que, que ele se que ele criticou, vamos dizer assim, é, ele, ele desiste, digamos assim, da, da semiologia, ele diz assim, ah, para mim não existe mais semiótica, só existe a minha semiótica, né? e, uhum. e a partir daí ele, ele começa a adotar uma abordagem muito mais subjetiva, muito mais interpretativa uhum. e ele a, e se torna basicamente um pós-estruturalista né? e abandona todo toda aquele Sim. sonho de uma cientificização da, da, Sim. da
0: semiótica. Né? Mas a, o Mitologias é, é depois disso? A <risos> <O risos>
1: Mitologias é antes. Não, ah, mitologias tá. é antigo. É. Tá,
0: tá, tá, é tá. é. Enfim, é, eu acho interessante assim porque é, o que que Costuma-se chamar, primeiro, né, vamos definir alguns termos aqui, né, de desconstrução pós-estruturalismo. Desconstrução é um termo, na verdade, próprio do Derrida, né, ele coloca isso como uma abordagem, uh, ou não sei se uma postura, enfim, não é exatamente um método. É, enfim, ele tem... diz
1: que não, é exatamente que não é um método. Né? É,
0: exatamente, é como se fosse uma... Uma, uma disposição de leitura e tudo mais. Uh, e o pós estruturalismo que é um termo também super discutível e tudo mais, acaba sendo geralmente atribuído a um grupo de filósofos franceses. Geralmente, assim, o Barthes, o Derrida e o Foucault. Esse Barthes, né, que a gente tentou contextualizar aí, né, não, não o Barthes de sempre, digamos assim. Uhum. Às vezes também o Deleuze entra aí nessa esse grupo, é, né? não sei se o Lacan É, é,
2: é porque na verdade, você pegar o, assim, o estruturalismo, normalmente se você pegar as figuras chave no assim, uhum. estruturalismo francês são Lacan, Foucault, Barthes e Lévi-Strauss.
0: Lévi-Strauss, sim. É,
2: Lévi-Strauss. Só que Lévi-Strauss é assim, antropologia e tal, mas o, o, o Foucault e o Lacan assim, e, o, e, e o Barthes, eles de certa maneira vão mudar a forma de pensar e, e, e aí tem um processo aí que ele, de certa maneira, sai um pouco dessa chave mais dura do do que a gente conhece como estruturalismo. Então, eles são classificados de tudo que é jeito, né? O Foucault mesmo não gosta do título. Sim,
0: sim. Nem de estruturalista, nem de pós-estruturalista. O Deleuze já escreveu o texto também. De todos
1: esses que você falou aí, Portugal, acho que o Levi-Strauss, ele, na verdade, vem antes de todos, né? E ele acaba sendo uma referência para todos eles, né? Não tem um que não fale do Levi strauss né? Não se baseia na antropologia
0: geral. Então, e ele é mais, me parece, diretamente influenciado por Sussir, né? Junto com assim, na sociologia o Althusser, que acabam, geralmente, sendo a caricatura, sendo do Do estruturalismo mais duro, assim, digamos, né? Bom, e daí assim, uma coisa que eu é, trato na, na disciplina lá é da desconstrução do design gráfico, é que uma questão interessante que eu acabei descobrindo um tanto recentemente, né, é essa ideia de, de, de que é, não só essa filosofia francesa ela foi de certo modo importada com certo delay histórico aí nos Estados Unidos, né? Então, se o pós-estruturalismo é, entendendo aí Foucault, Derrida e tal começam a, a publicar a partir da década de 60 e, e ganham um ápice ali na década de 70 é, a partir da década de 80 em diante que isso começa a ser, digamos assimilado uh, na, principalmente na crítica literária norte-americana, né e no caso do design, que é, é isso que eu acabei descobrindo mais recentemente é a questão da Cranbrook Academy of Art né? que é uma escola que na década de 80 em especial foi dirigida pela Catherine McCoy acabou basicamente se posicionando de maneira pós-estruturalista fazendo o curso todo ser voltado para uma abordagem né, que a Ellen Lupton descreve lá no Design, Escrita e Pesquisa um direcionamento da desconstrução, né, que é essa postura do Derrida e tudo mais então assim, eu acho interessante de repente a gente tentar explicar um pouco mais essa ideia de desconstrução, mas antes disso, só para deixar ainda assim, concluir a ideia do que o Paulo que colocou, né, de uma nostalgia e tal, né, da, da década de 90, eu acho interessante também o uh, um, um aspecto de que Pensar hoje no design, ou pelo menos em alguns lugar, em alguns, é, sei lá, contextos de design, nessa abordagem da desconstrução e do pós-estruturalismo, é, é uma coisa que, a gente, que eu conversei bastante com o Paul é, Acaba soando um pouco, às vezes, datado demais já. É como se fosse uma coisa assim, muito associada já ao David Carson. As revistas Regan é, Reagan ainda é tardia, né? A gente tem a Emigre a Visible Language, que assim a, já acabaram meio que assumindo, em certo sentido, um aspecto muito histórico, já, assim, por mais que seja recente, sabe? <risos> Isso em uhum. termos, sei lá, de, de design gráfico, de história, talvez, do design gráfico. Então, acho que depois da gente falar de desconstrução é interessante meio que pensar em que momento, ou porquê, ou como uh, a desconstrução e o pós-estruturalismo meio que... não é que não deu certo, (risos) mas meio que saiu de moda, vamos pensar nesses termos.
1: De alguma forma a gente (risos) pode tentar entender o que que levou ele a a a desaparecer, a acabar, a morrer, né, ele tem uma, a gente pode ver desde o momento em que ele surge e a a gente poderia até colocar um contexto mais amplo ainda do que o pós-estruturalismo, que seria a gente pensar até em pós-modernismo, né, pegar os autores tipo Leotard e, vários outros que... Bodrelhar, né, Bodrelhar, é. E, e, e pensar o que eles estão definindo aí, que momento que é esse por que isso surge nesse momento. E, e, esse, esse, isso que você colocou é interessante também, como que é, isso parte de uma concepção filosófica literária e, de repente, ele, né, a Visible Language, a Ellen Lupton cita uma, um, uh-huh. uma edição específica né, da Visible Language, onde... eles vão abordar, assim, as, digamos assim, as teorias atuais, naquela época, 73, se não me engano, as teorias atuais francesas, e daí eles acabam produzindo, né, eles acabam, digamos, fazendo um projeto gráfico bastante... É, como dizer arriscado, provocativo na época, assim, Sim. onde eles vão é, a cada página vão afastando cada vez mais as palavras as letras, até você chegar no final da edição e o texto é praticamente ilegível, né é um, é. parece uma das palavras assim uhum. e, e, e daí, na verdade, eles dão uma interpretação visual para o que seria a desconstrução, mas não é, é, aí a gente poderia discutir se é a mesma coisa né? Essa desconstrução do Derrida é a desconstrução no design gráfico ou na arquitetura, o, o uhum. que seja, e às vezes eu tenho a impressão que também não é, uhum. né? mas apesar de ela vir dessa influência, assim, né? o, que que, o que era a desconstrução do Derrida e o que, que se tornou a desconstrução no design gráfico?
0: É, se eu não me engano, de Derrida mesmo tinha experimentações gráficas, né? Ele, digamos, gostava disso assim, né? A ênfase que ele dá no texto, na linguagem textual, uh, em, em detrimento da linguagem oral, né? E daí ele está meio que uhum. dialogando, invertendo a lógica do sucir, né? Assim, uhum. <risos> ele acaba tentando fazer em, em alguns livros dele, em alguns artigos, essas experimentações gráficas, né? Mas é essa questão ao mesmo tempo você tem razão essa questão é interessante assim eu acho até que é o caso do da publicação do livro do na arquitetura lá como que é o nome é... learning from Las Vegas, learning from Vegas é. É. Uhum. você quer comentar desse livro que eu acho que tem a ver com esse, isso que você é... que você está comentando né é
1: verdade é bem interessante até porque o, o learning from Las Vegas do Roberto Venturi né e, uhum. e como que é o nome da da mulher dele, que acabou se tornando a mulher dele na época, não era.
0: Uhum. É, deixa eu ver aqui. Denise Scott... Denise Scott Brown. Ah, né? Scott Brown. É, Scott Brown. É, Denise Scott Brown.
1: <risos> é, eles, eles, realmente, eles... É, eles apresentaram uma teoria completamente nova na arquitetura, né? É, Nova, assim, não no sentido do que existia, porque justamente eles foram olhar coisas que existiam, que eram populares, que eram às vezes improvisadas, ou que que davam mais ênfase à à comunicação né, do espaço do que ao próprio espaço. Então, era uma abordagem bem diferente dentro da arquitetura e era uma abordagem rechaçada pelos arquitetos, considerado tipo o lixo da arquitetura. né? E eu, eu, eu acho até que eles não... Não negam isso, talvez, de certa forma. Não, pelo né? contrário, eles, eles,
0: lá... é, eles se direcionam aos modernistas e tal, assim, né? Por isso ficou conhecido é, é. como uma abordagem pós-moderna. Enfim.
1: Certo. E, e eles. Então eles é. produzem esse livro, né, é, que é um, é um clássico aí né, na história da arquitetura. Mas é, o que eu acho interessante dessa história é que, apesar de eles estarem falando do, do vernacular, né, da, do, do, do elemento da comunicação, do. Do, da arquitetura como símbolo, como um significado simplesmente apresentado num espaço, uhum, uhum. É, Eles, é, quando eles vão publicar esse livro pela editora do MIT, uhum. é, quem faz o projeto gráfico desse livro é a Muriel Cooper, que é uma designer bem, é, bem conhecida, ela, ela tinha uma dentro do MIT, ela tinha uma, uma, um workshop de experimentação gráfica também, uhum. e já ela está no, no começo da digitalização do design gráfico, ela tem trabalhos interessantes aí, mas ela faz uma proposta visual para o livro, ela é uma designer de livros também, uhum. que é uma proposta totalmente pós-moderna, assim ela Sim. faz a, a edição original, tem um monte de texto assim, em cima da, da na capa, o título da, do livro está escondido por trás do texto tem uma imagem desfocada tem legenda em cima na, na capa tem legenda em cima da foto é uma coisa completamente
0: inesperada
1: mas ela é muito condizente com o conteúdo da teoria deles mas Sim. eles acham detestam o livro eles acham assim pô, esse livro ficou horrível assim eles acharam assim engraçado <risos> que eles são totalmente conservadores aí né, com relação é isso, a, isso acontece a, muito
0: a, né? a design gráfico <risos>
1: E daí, eles, inclusive, eles, eles rechaçam essa edição, a MIT tem que lançar uma... uma não, não, não faz mais reedição daquela primeira edição, uhum. e lança uma edição tipo um pocket, bem vagabundo, simplinho, assim, capa... É, é, parece que é a história do T. Do quando ele né, uhum. primeiro é, propõe uma teoria da nova tipografia, e depois ele é contra o simétrico, tudo e depois ele vai trabalhar na Penguin, fazendo todas as capas bem simétricas, assim, né? Com fonte com cerito. Tudo queria dizer que não era para fazer, depois ele vai e faz. Então, ali o Robert Santuri e a Denise Scott Brown fazem exatamente isso. Eles dizem uma coisa, mas na hora de colocar isso no papel, né? colocar isso graficamente, eles não são pós-modernos, digamos, o suficiente. Né? E, a, e a mulher Cooper, nesse sentido, é bem.
0: emblemática, bem, né?
1: Emblemática,
0: é. Então, eu acho que isso... É Mas, inteiro Paulo, que, é, diga, diga. É, será
2: que não vale, não vale voltar um pouco e, e, de repente, a gente falar um pouco sobre o que seria é, desconstrução? Não sei uhum. se claro, vocês claro. podem é, fazer essa apresentação, porque, enfim, eu também não é uma área que eu tenha muito contato, assim. Então, de repente, apresentar
1: o proposta uhum. do Derrida... A gente podia, eu acho que fica mais fácil para as pessoas entender é, se a gente meio que fizesse a coisa de trás para frente, porque hoje em dia é, se fala bastante de desconstrução. Sim, né? sim. É um termo que voltou, está em voga, assim, as pessoas falam muito dentro do contexto de teoria de gênero e tal, assim, você uhum. ah, desconstruir tabus, desconstruir é, várias coisas, utiliza muito esse termo no sentido de você... Desnaturalizar, é, né? É, Exato,
2: assim, mas como sempre, desvarrar.
1: no sentido senso comum, assim, né, geralzão É, esse é no, no sentido do, do senso comum. E eu, eu acho que existe uma ponte aí entre esse uso que se faz no senso comum é, com o que o Derrida está propondo lá atrás, né, que eu acho que uma das, talvez uma das coisas principais, e dá para dizer como o Becker já tinha falado ali, a desconstrução uhum. nasce com esse livro que se chama da gramatologia, né, que uhum, é uma uhum. Como se fosse uma teoria pós-sussuriana, né? pós-estruturalismo, uhum. assim, a respeito do que é o, uh, o significado. Sim. Ele está pensando no significado, principalmente o significado de um texto, né? uhum. e, e ele é, rejeita a autoridade do, do, do texto. Né? Ele quer dizer assim: e, bom, a, acho que até a autoridade do autor já tinha sido contestado por outros autores, uhum. mas ele vai dizer assim: não, nem o texto. Exatamente, é é tono da da verdade, né, a verdade verdade é uma coisa sem centro, sem, ou como o Barthes fala assim, né, o o texto, ele é multifacetado, ele é estrelado, se você começar a a tentar levantar significados de pedaços, de envelopes semânticos do texto, você começa a a ver que o o texto é construído de uma riqueza de significados, na verdade, né, e você dentro dessa riqueza que você vai... É, cada pessoa que vai ler vai é, encontrando aquilo que interessa para ela e vai construindo o seu entendimento do texto, né? Uhum. O que é também, por um lado, super relativista e é uma das coisas que ah. foram mais criticadas... Quer dizer, os, 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 os pós-estruturalistas foram sempre muito criticados, principalmente nos Estados Unidos, né? justamente por estarem dizendo assim não, não tem nenhuma verdade, não, não, você não vai encontrar nenhuma verdade Sim. e os caras ficavam loucos com isso também, assim. <risos>
0: É Isso é, coincide um pouco, só um detalhe, né, com o, o crescimento ali nos Estados Unidos da filosofia analítica, né? é, que também é, não se dizia metafísica, né? na verdade, do ponto de vista da filosofia analítica, é, que eu também sou leigo, né, vale dizer, mas é, que, assim, a, a filosofia continental né, contra a qual a, a, os analíticos se opunham, sempre levantou questões metafísicas. Eles até acusam o Derrida, o Foucault, de ainda estarem presos à metafísica. E daí a proposta né, analítica, que eu não sei detalhar muito bem, mas propõe, entre outras coisas... De, é, tratar de coisas, assim, além de não metafísicas, né, mais práticas, assim, problemas reais, né, assim, do ponto de vista lógico, né, Enfim.
2: É, é, acho que, assim, é, você tem uma filosofia analítica que claramente está preocupada em, em hum. analisar, né, o, o sentido da, da, do que é dito, ou seja, da focado é. na linguagem, entender hum. como é possível é, fazer, né, uma... uma proposição verdadeira ou falsa a partir daí Isso. mas eu acho que o que você está de repente apontando é o, o, o Austin né que tem aquele livro é, como quando acho que a tradução em português ficou quando é,
0: não é como né falar é
2: fazer né ah, é, em, em português porque é, tá. em inglês é, é how to do
0: things Thinks with words, with words. É, é. É. Sim. Ah,
2: que é que então, está propondo essa teoria dos atos de fala né que é que aí é, é. Enfim, está ligado a uma abordagem pragmática da linguagem, é. ou seja, alguma que está pensando no que você faz com a linguagem, e não Sim. tanto é, entender se o sentido daquilo, é, qual Sim. é o sentido, e principalmente se é um sentido é, que, que poderia corresponder a alguma realidade. Então, uhum. É, ele está enfatizando essa outra dimensão da, da linguagem claro, outros, outros é, autores é, também exatamente. enfatizaram de outras
1: maneiras, né? Que é a questão Ou, do talvez o Wittgenstein também, né? Como ele termina sim. lá o Tractatus, né? Dizendo, aquilo que você não, não sabe falar, melhor você calar, né? sim, tipo, sim, sim. Ah, é uma, qualquer... Uma é. é qualquer contra qualquer abordagem metafísica, de certa forma, né? Sim,
0: sim. É, mas assim, só para de repente manter a questão didática, porque o, a, a filosofia analítica é outro universo, né? Mas é, é claro que é interessante você, sim, sim para... fui eu. Desculpa, <risos> mas é como o Paulo que estava dizendo, a ideia, que hoje a gente já se tornou quase senso comum, de uma desnaturalização. Assim, a ideia, por exemplo, de que nada é uh, natural, portanto, né? assim, como se fosse uma premissa, e que tudo pode ser meio que construído, ou tudo, na verdade, é construído, né? assim, seja por, do ponto de vista do discurso, seja do ponto de vista do texto, lá como o Barthes diz, seja como uma construção epistêmica, do ponto de vista do Derrida mas como o Paulo que disse a ideia é que essa ausência de centro, uma ausência de essência uma ausência de uma verdade né? uma ausência de chão, talvez em que tudo, na verdade são significados dispersos e daí assim, eu eu, eu lembro que acho que isso aí que você está
1: falando é tipo, é o antilogocentrismo do Derrida né? é justamente o que ele vai falar que que a gente está muito pautado nesse conceito de Logos que ele vai meio que associar a ideia de verdade aí,
0: né? Sim, e nesse sentido ele inclusive não não, não se opõe frontalmente é, tanto ou totalmente com o Saussure, né Ele argumenta que o Saussure, ele contribuiu para revelar o vazio dos valores né? do, no, no âmago da linguagem. Assim. Então. Uhum. Só, que, só que daí ele vai dizer: bom, o problema, digamos assim, do Saussure é que ele se limitava a estudar a linguagem falada, encarando a, a escrita como uma, mer, uma mera simplificação representacional da fala, né, Ah, e daí ele vai dizer que, daí ele mira, né, a crítica da gramatologia nessa noção da escrita como uma cópia secundária da fala, e daí ele mira nessas dicotomias epistêmicas, assim, tipo, existe sempre uma cópia inferior, existe sempre um contraponto, tipo, natural e cultural, e e, e por aí vai. Bom, essa é uma, assim, se um derridiano estiver ouvindo o nosso programa, eu peço desculpas, porque é uma vai falar um monte de Não, mas isso mesmo que eu expliquei já é ultra, né, assim, super simplificado e, e tudo mais, né? é, Eu
2: não sei se vocês querem ir para outro lugar, mas senão a gente podia voltar, é. porque isso que você acabou de falar, essa ideia por que uhum. que o que a teoria do Socit é justamente propõe uma outra abordagem, né, o Thomas menos Locke. Essa é essa 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 relação é, do senso comum, que a gente acho que talvez ainda esteja, seja vigente hoje,
0: Sim. que é a
2: relação de, do senso comum, segundo a qual a, a, a fala, né, o, o, aquilo que a gente pode fazer com uma palavra, é como se a gente pudesse é, representar, espelhar algo que está no mundo real. Uhum. Assim, filosoficamente, a gente pode separar aqui esquematicamente duas posições, que, claro, na filosofia contemporânea, você não vai usar os termos dessa maneira normalmente mas seria uma posição nominalista e uma realista. Então, a posição realista em relação à linguagem seria aquela justamente que pressupõe que existe uma realidade que já está ordenada de uma certa maneira uhum. e a qual a, a, as palavras então, apenas fariam referência uhum. De tal maneira que você poderia organizar a, a fala de tal maneira que ela correspondesse à organização do real.
0: É um né? Como espelho, vai dizer né? Platão, é.
2: É. É. Como vai dizer Platão no Crátilo, né? uhum. como se você tivesse que cortar nas juntas do real. Né? Ele faz essa analogia com açougueiro, que fala, oh, açougueiro tem a... qual é o bom açougueiro? Aquele que tem a faca que fica sempre afiado. É aquele que quando vai cortar a carne, ele não corta no meio do, do pescoço. Uhum. Ele corta nas juntas, de maneira que a... o corte corresponde às articulações do que já está lá.
0: Uhum.
2: E aí ele, ele, ele tenta dizer que justamente o, o bom é, filósofo, né? aquele que, que vai arrumar as palavras certas e dizer o correto sobre o real, seria como esse açougueiro. Uhum. Porque ele vai nomear as coisas de acordo com a sua própria realidade, cortar nas juntas. Então, cadeira é cadeira, entendeu? Você não pode chamar de outra coisa, porque existe uma, uma verdade ali, daquela categoria, digamos. Enquanto para um nominalista, isso não existe. Né? O mundo, ele é um, um monte, né? um, ele é um monte de singularidades, ele é um, uma coisa contínua, Sim. Um, uma multiplicidade sei lá, caóticas, se você quiser, de modo que a, a possibilidade de organizar o real, ela vem da própria linguagem. Uhum. Então, é, quando a gente vê uma cadeira nesse sentido, é, a, a, o, o que faz a cadeira ser cadeira é a nossa categorização daquela coisa Sim. como cadeira.
0: E não ela Mas mesma. Mas cada, né?
2: é, cada cadeira não possui uma verdade nela própria, porque se a gente parar para pensar, cada cadeira é diferente da outra. Uhum. Então, o que que permite chamar essas coisas diferentes todas de cadeira? Não é uma uma suposta verdade de cada cadeira, mas o fato de que a gente está desconsiderando certas singularidades de cada cadeira e considerando outras, aquelas que se encaixam na categoria. Essa é uma posição bem desenvolvida pelo Nietzsche, num texto da juventude dele, que se chama A Verdade e a Mentira no Sentido Extramoral seria um dos, um dos textos é. importantes assim, pra gente pensar o que é o nominalismo isso. e aí o Saucir, é claro, isso. ele não vai é.
0: ele não vai seguir só para localizar é. o ouvinte, ah. o Daniel ah. se isso. eu tô entendendo bem, ele tá associando o nominalismo ao eu isso, é. sem é.
2: dúvida, o Saucir, ele parece uma postura uma postura nominalista uhum. é, que, que, enfim, ele vai, ele vai partir de outras bases, mas ele vai justamente pensar o, o o signo, né, o modo como ele vai definir o signo é como uma associação de significante e significado, mas que ela acontece é, mentalmente, né, que ela é uma coisa mental. Uhum. E o, o significado, portanto, é, enfim, ele vai ele vai aparecer, ele vai emergir não de uma a partir de uma suposta é, de um espelhamento do real, mas ele ele vai aparecer a partir da organização dos próprios significantes. Uhum. Então, por exemplo, se você tem o exemplo que eu sempre dou na aula é um, assim, ó, você imagina que a gente está acostumado a, a, a olhar o mundo pensando nas nos objetos que já existem. Mas uhum. se a gente fosse transportado para um mundo né, que que só tem objetos que a gente não está acostumado a, a categorizar ou que só tem uma categoria, como, sei lá, o mundo do pão de queijo, que só tem pão de queijo, uhum. a gente teria que criar novas categorias para lidar com esse mundo, certo? Porque cada pão de queijo é separado, é, é completamente diferente de outro. Sim. Mas a gente chama tudo de pão de queijo. Então a gente poderia criar infinitas categorias a partir daí. Então eu posso chamar o pão de queijo sei lá, de tostado ou você
0: Ou seja, cru, há uma chamar, arbitrariedade tá? que, Isso, é, que liga o significado ao significante.
2: Isso, eu posso chamar de, sei lá, de, 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 de com casca, sem casca, de uhum, uhum. grande, pequeno. E aí uhum. quando, quando eu crio essas categorias, essas divisões é como se eu separasse o mundo a partir dessas categorias. Uhum. De modo que um, uma pessoa que dividisse o mundo do, do pão de queijo entendeu? Entre sei lá, tostados e branquelos, ela vai ver um mundo diferente, o mundo vai se organizar em coisas diferentes do que se uma pessoa categorizasse esse mundo como, sei lá, rachados e inteiros, ou grandes e pequenos. Portanto, a ideia é que que o mundo...
1: Que é basicamente a a hipótese do Sapir Wolf, né? Que que a linguagem, na verdade, é que constrói o mundo, né? Que você
2: vê. Isso é, É exatamente. E vem aquela
1: aquela ideia dos dos sete nomes, ou doze, ou dezoito isso. nomes para neve dos esquimós né? Tem várias, várias
0: variações
2: dessa sim. história. Isso, isso exatamente. É, é, essa história aí é polêmica. Tem até um livro que é isso, o, o, The Esquimol Hoax, né? falando uhum. que isso é mentira, sim. não é? Esse, esse tipo esse de debate é eterno. Mas a gente uhum. discutiu um pouco sobre isso também, naquele não obstante, com, sobre epistemologia, né? Só para o ouvinte, se ele quiser...
0: Com é. o Van-Gir, né?
2: É, foi um debate também isso mas enfim então então é isso o soci está propondo uma teoria segundo a qual a a, a linguagem ela atua como uhum. como Paulo que acabou de, de falar né atua na formação do mundo sim É isso, eu acho que é, é, fala.
0: Eu quero
1: contextualizar aí também essa questão que você falou por que que o soci está é, digamos assim criticando a a escrita, uhum. né? que na verdade, Sim. quando ele está fundando a, o que é a gente conhece depois como a linguística moderna, ele está basicamente fundando a linguística ali, né? uhum. e uhum. ele está. Ele tá, ele tá, o, que, o que antecede isso? Se são estudos de, de gramática comparada? estudos de filologia, todos os estudos que, 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 digamos assim, se focam na linguagem, se focam nela é, escrita, uhum. né, então, na verdade, ninguém tá estudando a linguagem falada, até porque a linguagem falada era difícil de ser capturada, você não tinha como gravar, você não sim, tinha sim. como é, é, registrar, e, né, o alfabeto genético ainda era precário, então, e, e ele propõe justamente isso, assim, que você é, que a, digamos assim, a verdade da linguagem, da, 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 aí seria a verdade da língua, né, uhum. na sociologia, linguagem seria é outra coisa, mas é, tá na, na, nessa, não dá nem para dizer que é na sonoridade, porque ele também vai dizer que essa sonoridade é uma coisa também externa, né? Mas está na associação entre a, a imagem acústica, como ele diz, né, uhum. e o significado uhum. que eu no cérebro da pessoa. Uhum. Então, realmente, ele descarta aí, nesse sentido, a, a importância da escrita né? para o estudo da linguística. Né? A linguística deve se ocupar da, 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 dessa linguagem falada, digamos
2: assim. Sim. É, mas
1: mais até, me parece, isso que você apontou
2: agora, acho que o, o centro aí é justamente a importância da estrutura, né? Mais até do que o fato de ser falado ou escrito, uhum. é, é o ponto de que, seja falando, seja escrevendo, é, é, é essa estrutura, esse sistema de regras que conforma a linguagem, né? Não Sim. adianta ter som, não adianta ter manchas no papel. Uhum. Se você não tem essa essa estrutura, né, essa, essa, esse sistema uhum. de regras, é esse que é que, é que ele vai chamar de Sim. de língua, justamente, né? oposição a linguagem uhum. que, que significa tem tem um sentido mais geral, né? A ah, linguagem é. É, 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 toda a, é, é o fenômeno, né?
0: É o fenômeno. É, todos os
2: fenômenos relacionados, é e aí dentro disso, você tem a língua, né? Que é o sistema, e você tem a fala, que é justamente o ato. Sim. Né, que que, que, só que mantém viva a base. língua, né? É. Isso. É. E, é, é bom, tem um texto meu também numa, na revista, lá não obstante, que a gente deixa o link depois sobre a teoria do Soci
0: como jogo de xadrez, né, e que eu acho interessante sim. nesse texto, que reitera o aspecto de que esse sistema que o Daniel tá falando, que é a língua, ele, ele é, apesar de ser de certo modo imposto uh, ele, as regras dele são arbitrárias, como o Daniel tinha explicado antes também, mas só reiterar que assim, não é um sistema que alguém ah, <risos> sim, é, sim. simplesmente ah. inventa e Inventou. impõe é, para impõe todo mundo ah. Agora, o salto, que geralmente, de uma maneira, talvez, tentando ser didático, entre o Socir, muito bem explicado pelo Daniel e e pelo Luc, e o Derrida e os pós-estruturalistas, isso que a gente está chamando aqui de pós-estruturalista, me parece, daí eu peço a ajuda de vocês para me ajudar a definir isso, que a estrutura perde um pouco de importância nisso. Não que eles deixam de acreditar que há uma estrutura da língua ah, condicionando, de algum modo, ah, o o nosso modo de de viver. Mas eles vão pensar que é algo que é é mais condicionante ainda, ou mais determinante na atribuição dos significados às coisas. É uma coisa como se fosse anterior ou... (coughs) subjacente ou enfim que está mais no fundo dessa estrutura que são, daí no, nos termos do, do Derrida aí é o que eles chamam de episteme nos termos do Foucault o que eles chamam de discurso é, é, ou formação discursiva enfim e, e nos termos de Barthes eu já não sei <risos> Você sabe. Eu enfim, eu estou tentando aqui fazer uma associação de mostrar que assim, essa teoria do, do soci de um lado influenciou bastante, né, a filosofia francesa no século 20. É, isso assim, saindo inclusive de Foucault, e Derrida e, e Barthes. né, influenciou Blanchot, influenciou, enfim, quase toda a filosofia francesa, tá certo? Mas por outro lado há uma, é, não é exatamente uma discordância, né, mas um redirecionamento nessa teoria dele, que por parte principalmente do Derrida e do Foucault que vão pensar na verdade que existe uma outra ordem igualmente arbitrária em que, assim, não pensa tanto em termos de significados pré-definidos ou, é, assim, que possam ser eventualmente acoplados a, a significantes. Eu acho que o Derrida, na gramatologia, ele chega a dizer, assim, não existe significado significante, existe só significantes, digamos assim. Claro que ele é, é bastante radical, É, né? que ele tá
2: pe... é uma coisa que ele está pegando do Lacan também, a ideia da primazia do significante, né, por baixo do qual o significado desliza.
0: Exatamente, é. É, você pode me ajudar aí, Paulo, que, nessa, nessa eu acho virada que assim.
1: eu, eu tava tentando lembrar justamente, que isso assim uhum. como fazer assim, eu tinha falado para você antes, assim, uma coisa que já faz muito tempo que eu ouvi, assim, mas aí uhum. vai entrar o conceito de que, que para o português foi traduzido como escritura para diferenciar de escrita, né? Uhum. O, o Derrida ele não teria uma uma teoria da escrita, mas uma teoria da escritura, uhum. onde, ele, onde, ele tra... onde ele afirma essa primazia do, do escrito. Né? É, ele uhum. vai dizer que o escrito é mais importante que o falado. Mas ele não está se referindo ao escrito, não, não é literal isso, é um conceito filosófico ali. Na verdade, esse, esse escrito é mais ou menos o que você falou ali, a primazia do significante. Ele é né? uma, uma coisa, é o, o, como se fosse um significado inscrito em alguma coisa. Né?
0: Sim, sim. E, ele,
1: e ele constrói... É, Bom, esse texto mesmo da gramatologia, que é um livro super difícil, digamos assim, porque você tem que, como é uma coisa típica dos pós-modernos, você tem que aprender o o, o vocabulário Vocabulário, que vai né? utilizar, né? entender. É uma coisa que eles trouxeram muito, acho que, do Heidegger também, né? Eles foram bastante (risos) influências francesas, se influenciaram muito no Heidegger, mas é de construir todo um, um repertório de conceitos específicos, sempre. É, com palavras um pouquinho, é, neologismos, ou palavra um pouquinho descontextualizada assim e, e aí, Sim. enquanto você não dominar todo esse vocabulário, você não consegue ler o livro, né? Sim. Então, estava dando uma olhada na gramatologia, achei meu livro velhinho aqui, e uhum. estava tentando é, reconstituir essa o, o que, que seria o conceito de escritura para o uhum. ser, mas, assim, não consegui chegar a uma... Para
0: <risos> uh, o Derrida, o
1: Derrida, Derrida, E não consegui, não consegui chegar a uma, uma, uma coisa concisa, assim, né?
0: sim
2: Bom, eu posso, o que eu posso fazer é explicar essa ideia para o Lacan, assim, né? Que é o que eu vou fazer, porque, de fato, uhum. o Derrida tem pouca leitura. Mas, é. a, enfim, pelo menos em parte também, né? Parte para o Lacan e ele o vai ele volta, muda de ideia. Uhum. mais uma quando a gente pensa nessa, nessa ideia do, da primazia do
0: significado, uma das, das do
2: propostas-chave do significante, isso. uma das propostas-chave ali é, no, no seminário 2, ele faz uma, uma analogia com um conto do, do Paul, do Edgar Allan Poe que se chama uhum. Carta Roubada, que eu acho que é bem interessante e ajuda a explicar isso. É, então, é, nesse conto do Paul, é o seguinte, é um, o, o Paul é, ele, ele é um dos precursores né? Assim, ele, ele, ele é um dos primeiros a escrever histórias de detetive. Então, uhum. o, ele tem o Dupin, que é um detetive, tem vários vários contos, e ele é, é antes do Sherlock Holmes, né? Um dos uhum. dos precursores E aí o, o tem essa tem esse conto, a carta roubada, é, é um conto em que o em que o Dupin, é, vai participar. E ele começa, eu vou contar, não vou lembrar detalhes do conto, mas vou Sim. vou contar assim, grosso modo, o roteiro né? depois se alguém lê o conto vai ver que eu não tenho partes aí que eu estou distorcendo, mas ah, grosso modo é o seguinte uma, uma, você tem o rei e uma rainha a rainha, digamos, está lendo uma carta é que eu estou inventando, é um conto que tem os, os principais pontos que o Lacan vai usar, né? uhum. então a rainha tá pegou uma carta e o rei não está percebendo, quando chega um ministro nossa sala do rei, ele vê que a, que a rainha está querendo esconder a carta do rei que ela não quer que o rei veja então o que ele faz, muito espertamente? Quando ele vai, ele tira um papel do bolso para dizer que vai ler uma carta para o rei, digamos, uhum. e quando antes dele ir embora, ele coloca a carta em cima da carta que a rainha estava vendo, e quando ele vai embora, ele pega as duas cartas. E é claro que a rainha percebe que ele pegou a carta, certo? Mas ela não pode falar nada, porque se ela falar alguma coisa, o que acontece? O rei vai perceber que ela está criando caso e vai tentar ver, ah, o que carta é essa aí? E vai descobrir a carta. Portanto, ela é obrigada a deixar o cara levar, o ministro levar mesmo, sabendo que ele vai ficar com uma carta que ela não quer que o rei veja. Sim. Então, o ministro, a partir de então, fica podendo chantagear a rainha, correto? Uhum. Porque ele tem essa carta. E a rainha fica desesperada
0: uhum.
2: e, e chama a polícia. Então, tem o um inspetor ali, que é como se fosse o Lestrade, né, do, do Sherlock Holmes, que vai tentar solucionar o caso, e aí ele vai vai a casa do ministro, tenta fazer de tudo e nunca consegue achar essa carta. Uhum. E ele vai pedir ajuda ao Dupin. E aí ele, ele conta todo o caso, fala, ó, aconteceu isso, o ministro está chantageando a rainha, a gente tem que encontrar essa carta, mas a gente foi lá, é, revistou minuciosamente a casa, fez de tudo e não encontra essa carta de jeito nenhum. A gente até espetou a almofada, assim, com um alfinete para ver se não tava dentro da almofada e não, e não achou a carta. O que que a gente, o que que você acha que a gente poderia fazer? Você tem alguma dica para dar? Aí o Dumping conta a seguinte história, ele fala assim, ó, tem um um amigo meu que ele estava com um problema enfim, de saúde, ele encontrou um médico numa festa e perguntou para ele assim, ah tem um amigo meu que está com esse problema de saúde, o que, que será que ele que ele pode fazer para curar? E aí o médico respondeu o seguinte, ah ele eu eu aconselharia uma consulta. Uhum. Qual era a ideia? O cara queria uma resposta sobre a doença sem precisar consultar o médico. O Lupin querendo dizer então que o, que o detetive deveria contratá-lo para uhum. solucionar o caso né? o tipo de polícia deveria contratá-lo para solucionar e aí é o que ele faz e aí o Dupin vai visitar o ministro e enfim depois de, de várias artimanhas ele, ele percebe que o ministro tentando esconder a carta no lugar mais visível possível então ele, ele arruma um esquema de roubar essa carta e deixar outra carta, de modo que o ministro acha que está com a carta, mas não está mais <coughs> ele, ele acha que pode chantagear ainda a rainha, mas a carta já está com o Dupin enfim é ele ele depois devolve a carta para o, o, o inspetor vai lá ele, ele fala que pegou devolve a carta para a rainha e é rainha enfim é, age então como né ela não não aceitando as chantagem do ministro que fala que vai revelar a carta mas quando ele chega na carta só tem uma uma farsa né, só tem uhum. uma outra carta que ele não pode usar Sim. então qual é para não me estender muito a moral qual o história? ponto aqui da história uhum. a moral da história é a seguinte a gente, é claro que eu narrei de maneira muito breve, mas eu poderia ter alongado a história, como eu faço, por exemplo, se eu estivesse dando uma aula. Uhum. E o ponto é que a gente tem uma história toda sobre essa carta e ninguém sabe o que tem na carta. Vocês perceberam que uhum. eu não falei sobre o conteúdo da carta. Então, a carta ela pode fazer esse monte de coisa, ou seja, ela está articulando as relações sociais, uma, articulando as relações interpessoais. É sem que o conteúdo importe. O que importa é o fato dessa carta, e essa carta seria, então, o significante.
0: né?
2: Ele ele, ele permite fazer certas coisas. E o significado, então, perceba, ele ele é secundário em relação a a esse significante. O que importa é a circulação do significante. É essa circulação que faz com que as relações se estabeleçam de um jeito ou de outro. O o, o significado que importa é muito mais esse, é muito mais o que, que é possível que o significante faça, né? O que ele articule no real. Uhum. Então, acho que essa... Não sei se essa identificação ajuda muito. Não, mas eu, acho quero, que eu é queria uma...
0: só complementar, dizendo que, ah. assim o fato do Lacan né, é, pelo que você está dizendo, utilizar esse conto é, para explicar uma teoria dele, me parece ser um aspecto comum do pós-estruturalismo não que o Lacan seja pós-estruturalismo, né, vai saber está revirando ele no, no túmulo mas, por exemplo é... não, ele
2: também é um desses ele sem dúvida é um pensador, desse, que é um desses casos né. ele começa muito mais estruturalista então, é, então, mas o que eu se quero... você pensar na triagem,
0: sim, então, que ele, eu quero ele
2: sai, ele sai daí
0: né, é, sabe? o que eu quero enfatizar é esse recurso muito particular de pegar alguma coisa geralmente ou da literatura por exemplo, eu tenho em mente o Bartes, na, na Morte do Autor, ele começa falando de um, de um livro da do Balzac sarracini acho, alguma coisa assim uhum. né uh, ou seja, esse recurso de vocês se pautar na literatura, que tem a ver com aquilo que o Paulo que falou, de uma espécie de você estar tá criando um vocabulário que para algumas pessoas é muito hermético, uh, para explicar um conceito. Assim, veja, eu não estou criticando, estou falando que esse é um aspecto recorrente, seja em Deleuze, Foucault, Derrida, de você, assim, ao invés de falar, né, assim, propor a teoria de uma maneira propositiva propriamente, né, e falar ó, o que eu penso é isso. Geralmente se recorre a recursos ou da literatura, ou da mitologia, muitas vezes, ou da. Enfim. (risos) Isso acaba funcionando para formar um vocabulário, assim, né? Que é essa coisa que o Paulo que estava falando dessa tendência, né, desde Sussir, de você acabar, de certo modo, tornando a coisa cada vez mais hermética, porque você precisa. Para você entender essas teorias, você precisa ter uma um repertório, né, seja literário e, e tudo mais, muito cada vez mais erudito, né? É, para dizer isso, assim. Isso de um lado é uma coisa que eu acho interessante. Outra que essa tese, né, da, da carta, enfim, que não tem um conteúdo, também é a tese do Barts com relação ao autor, né? Que o autor não, não é ninguém, digamos assim, não, não é uma pessoa real, etc. E tal. É só, digamos, um, um significante propriamente, um sinal, que, no entanto, movimenta uma série de ações, de relações, de... Uh, posicionamentos, condutas uh, que atravessam a história então acho que isso é, aqui... eu acho que <risos> essa... desculpa te cortar cara, mas acho Não, que claro. isso que o
1: Portugal falou é, é exatamente a ideia do Derrida também assim. então acho que foi bem, bem legal o exemplo da, da carta roubada porque para o Derrida também o, o, o significado ele relativiza, relativiza o significado porque ele não ele passa a ser não mais do que um significante em relação com um outros significantes mesmo. Então, é, realmente, é bem por aí
0: mesmo. É. O Foucault fala disso com relação ao sujeito do conhecimento, se eu não me engano, na Arqueologia do Saber que ele fala assim, vamos pensar nesse sujeito do conhecimento, né, sujeito da representação, como que ele se dá através da história. Enfim, a, a, o que ele quer dizer é que esse sujeito é construído, na verdade, é, pela história. É muitas palavras e as coisas isso também. Né? Também. Então é, é essa ideia de que para que exista um sujeito, um eu, ou mesmo um significado de modo geral mais amplo, né, assim, uma, um conceito, uma ideia, um, é, um valor, é preciso que esse mesmo valor sujeito, identidade seja representado antes né? então você vê que há ecos aí da, do, do, do Sossir né? é... só que de fato a diferença consiste nessa primazia do significante Bom, o ouvinte Bom, deve estar tá gente... doido
1: <risos> se a gente pensasse, se a gente tentasse agora Becara, acho que a gente conseguiu fazer um, uhum. uma recapitulação histórica fomos para o estruturalismo chegamos para o pós-estruturalismo, é, agora se a gente tentasse entender isso com relação ao design gráfico, por exemplo,
0: sim, né? sim. É,
1: como que isso se reflete naquilo que se chamou o é, um movimento da de, desconstrução de, de no design gráfico, ou no uhum. design gráfico pós-moderno em geral a gente traria outros elementos também, isso. né? É. outras coisas. Mas, mas se a gente, de repente, focar mais na, na ideia de desconstrução dos arquivos, quanto essa desconstrução se parece com isso que a gente é, levantou dentro da área da filosofia e da, da literatura?
0: Pois é. Bora? Tá <risos> Vamos Sim. Lá. Ent... Assim... E aí eu
2: vou lançar a pergunta de volta. <risos>
0: Você quer... Você quer... <risos> Não, porque eu, eu acho, se assim, deve eu vou já dar meu ponto de vista. <risos> que como a maior parte das coisas, <risos> enfim, é um ponto de vista super simplista e grosseiro, tá? Justamente tentando levantar é... é jogar lenha na fogueira aqui. Que muitas das, assim, como várias outras é, questões no design gráfico e no design em geral, isso, quando é, é, os designers tentam assimilar, eles automaticamente, de imediato, simplificam muito a coisa. Uhum. <risos> ou seja, é grosseiro assim eu né? é como... acabo alimentando aquele é, estere... é isso aquele estereótipo <risos> né? que os designers não leem <risos> e... e tudo mais mas é que na verdade não é, não é fácil assim, pensar é, nesses termos assim, de como que você vai traduzir visualmente um conceito que por sua vez já faz uso de um vocabulário específico e tudo mais não tem como você fazer uma espécie de de Foucault em 30 minutos ou Deleuze em 30 minutos
1: é até interessante uma coisa que você falou essa própria ideia de você traduzir o o David Carson, que é um dos dos nomes importantes dentro desse desse design desconstruído que a gente está falando ele é um um cara que sempre falava nas entrevistas que ele ele achava fundamental que o o designer lesse todas as matérias que ele ia é, diagramar, digamos assim, ele uhum. ia fazer uma diagramação da revista, que era uhum. o que ele fazia e então ele achava muito importante que, que o, o designer lesse para interpretar uhum. e daí o que ele fazia era uma, uma expressão do conteúdo daquilo, então é, aí ele tem uma concepção bem clássica do, do entendimento de que tem um significado específico sim, que sim. ele vai ser entendido analisado e, e, e de certa forma explicitado através de uma construção visual sim. Né? não me parece nem um pouco pós-moderno isso na verdade, exa,
0: então, exa, né? exa, então que... se a gente for depurar assim, a princípio numa camada superficial nessa proposta que você descreveu é como é, é, é o oposto da proposta lá da, a, da taça de cristal. Tá certo uhum. que é a ideia de que o design basicamente tem que ser invisível, ou seja, é, sabe aquele, a, 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 aquele lema de que se você nota o design é porque é ruim, <risos> né? assim, é mal feito. essa é o é um discurso ali da, da do Gold, é, enfim, a taça de cristal. É, <risos> Beatriz, Ward. é, é. Beatriz Ward. Tem um é.
1: livrinho, <coughs> tem um livrinho da, da Ana Cláudia uhum. um... Suschinsky, uhum. que é que chama do invisível ou ilegível. Sim. Não sei se você conhece se conheço, da 2AP. Uhum. É um livro bem legal, assim. Ela faz bem essa passagem que você descreveu sim. aí. Assim, sim, ela entra, da... exato,
0: ela entra um pouco <risos> na desconstrução, né? Eu, eu conheço esse livro, é bem legal. É, ela, ela termina
1: ah. na desconstrução, né? E isso. É, isso. É, é um livro, acho que, eu imagino até que seja mais ou menos daquela época, assim, sim. É, do, deve ser do final dos anos 90. Sim. Assim, sim. Então ela tá bem. bem Discutindo aquilo que estava acontecendo, né? Então, mas é... mas
0: só, só concluir rapidinho. Assim, é, eu estava eu, eu dizendo que isso é uma camada superficial, assim, digamos uhum. assim. Tipo. Então você tem uma contraposição a, uma, a um discurso moderno. No entanto, como você estava dizendo. É essa ideia de que o, o, o designer pode ler pode chegar o significado do texto para expressá-lo de alguma forma é, mesmo que essa forma não seja uma forma única ou enfim a mais adequada isso de fato é uma, ainda é moderno enfim uhum. <risos> é,
1: ainda modernista né isso <risos> sem então, dúvida é,
0: é nesse sentido que eu acho assim que o, o pós-estruturalismo de modo geral ele acabou não sendo ah, vai, a grosso modo, bem interpretado pelo design.
2: Não, mas ele pode, em vez de pensar num, num sentido né, que está que no texto, que vai ser, digamos, mais bem é, expresso pelo design, sei lá, você pode pensar simplesmente que o design está dialogando com o texto. Aí né? seria uma coisa mais é, enfim, pós-moderna, se quiser chamar é, assim, a nesse, interpretação... nesse aspecto.
1: Sim, sim. a interpretação que o design pode chegar também pode ser pós-moderna nesse sentido se é, que nem tem um exemplo clássico lá do, do de uma de uma dessas edições da Raygun que tinha uma entrevista que o David Carson considerou que era tão chata que não valia a pena é, basicamente colocar ela né em no formato de texto então ele escolheu como fonte tipográfica para uhum. para compor a entrevista ou aquele que é, Dingbats, né? Assim, só uhum. símbolos gráficos, assim, e daí fez é, é a entrevista que era completamente história. ilegível, né? Então, Caramba, ele está é tá justamente interpretando, né? Agora, qual é essa interpretação? Não é a interpretação, é como se fosse a, a, a carta do.
0: Sim, do, do, é, sim, né? sim.
1: Não é o conteúdo dela, na verdade é outra coisa, né? É para que ele serve, como ele pode é. ser visto, digamos
0: é, então assim, de modo geral eu acho que assim o modo como o design gráfico assimilou foi na verdade se se tivesse que resumir como uma espécie de postura mais ativa por parte do designer em relação ao conteúdo do que ele está trabalhando então se a gente tivesse que resumir a história, (risos) eu acho que o o pós-estruturalismo serviu nesse sentido, e a desconstrução serviu nesse sentido, de você não simplesmente ter, ter um cuidado com o conteúdo e, e tudo mais, mas você intervir ativamente nele, é, sabe? ou seja, se colocar de uma, de uma posição mais até política, né, em relação ao trabalho do designer. Só que isso ainda me parece na superfície, sabe, naquela é, então A gente, pode, a gente
1: <risos> pode trazer mais uma coisa, que uhum. é, é pensar que aí, no, no, quando surge o a desconstrução, o, o modernismo no design está Tá é, no num, tá num estágio de me dá para dizer assim de consolidado de, de não. Não, não é exatamente de decadência ele está
0: é, mas me parece que é, a é, é, ele já é canônico tá digamos assim. sim sim é, ele
1: sim, estagnou, sim, ele sim, não sim. tem mais para onde ir assim e sim. ele começou a se tornar chato as pessoas começam a cansar daquela proposta, assim, né, pelo menos é uma coisa que você vê, aparece em muitos livros de história design, eles descrevem isso dessa forma, assim, né, o, sim, o, sim. O, o, tem um, várias figuras importantes aí, sim. né, o, o Wolfgang Weingart, por exemplo, ele é, ele é da escola da, de Basel, né, ele é, ele começa a, a ele se torna professor lá e ele começa a contestar uhum. aqueles que foram os professores dele. Mas contestar de uma maneira, assim, positiva. Ele não vai totalmente contra o que eles fazem, mas ele começa a querer fazer outras experimentações gráficas que os professores ele considerariam erradas. Uhum, né? uhum. E ele vai influenciar várias pessoas. Até dá fazer que grande parte dessa dessa ideia de desconstrução uhum. é, surge de um, um certo... Des, desconstrução aí no sentido do design gráfico, uhum. um certo desmonte do, do da... De, de todo aquele ferramental que o, o, que o estilo suíço, é. modernista, é, tinha instituído. Né? Então, eles come- é, é como se ele começasse a brincar com aqueles elementos. Quer dizer, é, ele, ele não vai totalmente contra, ele não diz assim, não, ele não nega, por exemplo, a, uhum. a, a Helvética, ele não nega a tipografia sensível, ele usa uhum. ela, mas ele começa a usar de um jeito diferente, é quase como alguém que não ousa assim totalmente contra o seu mestre assim mas começa a subverter a coisa devagar assim de uma maneira é, digamos assim sutil uhum. né e, e isso vai isso começa a, a ganhar embalos é, um assim, isso começa a crescer uhum. né? porque vão alguns é, estudantes americanos para para Basel lá aí pro Feynman e o o, 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 que é, o nome do outro o Dan Friedman, uhum. eles vão para lá e eles voltam para os Estados Unidos, super influenciados pelo Weingart e, e trazem uma abordagem que já é considerada totalmente é, pós-moderna dentro do design gráfico, né, fazendo Sim. justamente esse tipo de experimentação. É, é, de novo, uma experimentação, o modernismo por isso que alguns dizem que o pós-modernismo é uma continuação do modernismo, porque o modernismo uhum, foi inicialmente uhum. uma experimentação que sim. se consolidou e o pós-modernismo é de novo uma nova experimentação, digamos assim, nesse desse sentido. Sim, né? sim. E ele começa a esbarrar também né com a, o surgimento da, da digitalização, das possibilidades uhum. é, tecnológicas que permitem você manipular a tipografia de uma maneira muito mais rápida, fácil, daí tem todo o papel da, da emigrê, né, e, e, e coisas do jeito que você começa a trabalhar com as fontes digitais você percebe que você pode torcer, distorcer, fazer o que você quiser com elas e de uma maneira rápida, isso é mais fácil, e primeiro até uma limitação, né, do, dos uhum. próprios softwares, mas acaba sendo explorado de uma forma que vai contra os, digamos assim, a, as regras da tipografia, né, então eles começam a a ver até onde dava para ir, digamos assim, sem sem romper totalmente, ainda só testando os limites, e quando chega lá em algumas coisas mais experimentais, mais para frente, o David Carson e o tudo daí o pessoal realmente começa a a destruir, digamos assim, o o design né, da página, mas de uma maneira, é, é, é quase como se... Aí vem uma, uma coisa que eu li por acaso um tempo atrás, eu assim, uhum. até tinha mostrado para você no, no livro do, do Borges, né, é, é a história universal da infâmia, tem o um prólogo, é, ele fala, onde ele define assim, barroco, acho bem interessante como ele, ele diz, assim, que, o, sim, que é, toda, a etapa final de toda a arte é barroca, né, porque ela, ela, ela bota as tripas para fora, ela exibe que 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 todos os seus componentes, ela quer mostrar tudo, ela quer mostrar do que ela é feita, como que ela é feita. Uhum. E eu acho que o, o, o no design gráfico a desconstrução tem muito disso. A, a tipografia começa começa vendo o que que ela é construída, quais são os elementos que fazem parte dela, o que que constitui um layout, o que constitui uhum. o, o a, os layouts do David Carson aparecia muito o, foto, o próprio fotolito, que era aquilo que era com aquelas marcas de corte, de com vários elementos que você sabe que compõem o uhum. projeto gráfico mas que você não vê né, quando o projeto gráfico está tá pronto. Então, é, é meio que uma coisa barroca e talvez era um, fosse um sinal mesmo que aquela, é, simplesmente fosse a o modernismo definhando, assim, né? o modernismo é, expondo tudo que ele era feito assim, de uma maneira bem explícita e Sim. se encaminhando para um beco sem saída também, porque ia chegar uma hora que ele ia ter mostrado tudo, botado tudo para fora e não tinha mais o que é, o que fazer, realmente. Uhum. E foi mais ou menos assim que eu entendo o caminho do David Carson. Assim, ele Sim. chegou num, fez uma, um, um, acabou criando um estilo né, com a experimentação que ele fazia, mas chegou um momento que não tinha mais o que experimentar. E isso era uma coisa que eu lembro, pelo menos dentro dessa lógica. Né? Eu lembro dessa época, assim, é, que para mim era uma... Quando eu podia ir na banca e, e... Eventualmente podia comprar, mas a maioria das vezes eu podia ir ver na banca uma uma Ray Gun, era assim nossa, assim eu achava fantástico, assim era uma coisa uhum. completamente diferente de tudo mais que tinha na banca, né? Mas com o tempo, assim, e depois chegou um momento que a revista mesmo até acabou, é, parece que foi chegando, vocês começaram a se perguntar, mas o que que vai ser a próxima edição? Assim, tipo, como que o cara vai conseguir Sim. de novo chocar, né? De novo trazer uma coisa nova, assim, parece que chegou um, um momento que aquilo, a fórmula se esgotou, né? E aí não, não tinha mais para onde ir e aquilo tudo meio que acabou. Mas tem uma outra coisa que surge nesse momento que é a internet, né? Basicamente, digitalização, o o computador pessoal começa a ser acessível e e ele impõe, no primeiro momento, uma uma estrutura muito definida. Você não tem... Fazer uma página da da web em 1995, assim, era muito limitado, né? Você tinha dificuldades carregamento de uma imagem, tudo. então aquilo que o cara fazia na revista era impossível fazer
0: Do na internet. Sim.
1: Mas as pessoas que cada vez mais estavam usando aquela plataforma, então elas de alguma forma precisavam fazer alguma coisa lá e gradativamente essa simplificação começa a acontecer e, e aquela, aquele rococó começa a ser abandonado, né? Uhum. Agora isso também pode ser simplesmente uma também entendido talvez como uma reação conservador porque existiram muitas reações contra o, o pós-modernismo. Uhum. Né? O Iotard, ele, ele mostra várias, é assim, interessante, ele, ele mostra como cada área, cada pessoa, cada, tinha alguma coisa contra o uhum. pós-modernismo <risos> e, e geralmente é algum tipo de ou conservadorismo ou, ou uma vontade de permanecer no modernismo ou uma vontade de voltar mais para trás ainda,
0: assim, né? mas,
1: mas todo mundo tinha alguma coisa contra. Sim, é, sim. Então, é uma, uma leitura que faço aí desse período. Eu
0: estou certo, você. não sei. Eu acho fantástico. E enquanto você estava falando, eu estava assim. Me parece que no campo da filosofia em si, em paralelo ao do design, alguma coisa semelhante aconteceu. É difícil tratar, explicar isso que eu acabei de dizer, mas o pós-estruturalismo. Aí que tá. Não, é, não dá para dizer, eu acho que ele de repente acabou, a gente tem assim, estudos de, de Derrida e Foucault até hoje, ele, né, eles estão vivos assim uh, e, e tudo mais só que uh, eu, eu vejo uma nítida diferença no campo da filosofia entre esses pensadores franceses e aqueles que começam a ser chamados de pós-moder- pós-modernos propriamente, como o Lyotard e o, o Baudrillard, né qual a diferença se eu tivesse assim que tentar explicar? Porque
2: também são franceses, né? Sim, 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 exatamente.
0: É, (risos) É, então quase assim, é difícil dizer assim o que veio antes, depois, eles estão realmente num contexto muito próximo. Mas como eu acho que o, o Paulo, que enfim, já não sei mais quem disse, Existe um espírito meio relativista aí, né? Se você coloca lá né, a crítica do Derrida contra o logocentrismo, enfim, essa descentralização, ou melhor, fala que não existe centro, não existe essência, não existe nem estrutura, é é um relativismo. Mas o o, o, o Foucault e o o Derrida, eu tenho a sensação de que eles... Estão dizendo algo mais ou menos assim. Sim, a gente é relativista. No entanto, a gente ainda acha importante se posicionar. Sabendo que essas posições são construídas, blá, 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 blá. Enfim, a regra do jogo é essa. As pessoas, enfim, acreditam na estrutura e tudo mais. E a gente precisa se posicionar de algum modo. O próprio Barthes né, faz isso. No pós-modernismo, me parece que o relativismo chega... A, a, a sua máxima essência digamos assim, sua máxima potência melhor dizendo é, <risos> ou seja é, é e daí eu que eu eu
1: falando da, da guerra do
0: Viet... da, da... das imagens da guerra do não é da guerra do Vietnã não Sim, da Argélia, não é, é, não é, é que eu não lembro.
1: É que que ele fala que que aquilo, que que a imagem da guerra é simplesmente uma, uma com uma concepção virtual eu não, não é sim que eu ele... ele relativiza absolutamente isso. o assim o como
0: o da... 11 de setembro né isso assim, uhum. é, é, é com clareza ele faz isso e daí assim o paralelo que eu faço com o que você estava dizendo é, eu inclusive acho só que de novo você tem mais propriedade de dizer porque você viveu essa a época do David Carson por exemplo mas o David Carson ele me parece mais próximo do disso que eu tô chamando de pós-moderno de um relativismo mais mais é, explícito, assim, mais é, escancarado, do que de um pós-estruturalismo, por exemplo, da Cranbrook. É, que é. eles tinham um ponto de vista assim, crítico que enfim pode ser questionado, discutido e por aí vai. Só que eles ainda mantinham essa preocupação. É, é. E, ah, eu concordo. é e daí. A mensagem ah. é muito irônico, né? Nesse Isso. sentido ele
1: é, é bem essa cultura da ironia, né? Uh-huh. A, a Norte-Americana, assim. Isso. Ele até tem uma, uma frase dele que é bem famosa, né? Assim tipo que o que o design vai salvar o mundo logo depois do Rock and Roll, né? Tipo o Rock <risos> and roll salva o mundo depois do design, né? Assim, tipo, e a postura dele é sempre bem bem irônica mesmo, assim, né? Até nesse exemplo que eu dei ali daquela matéria né onde o cara faz a torna a matéria totalmente ilegível né uhum, uhum. É, é, tem essa e realmente Cranbrook é uma tem um posicionamento é, crítico realmente mas bem mais tem, tem vários vários tem o Elliot Hills da, da da Cranbrook também que tem uma até hoje ele tem uma produção bem interessante bem questionadora uhum, assim, bem diferente uhum. do David Cass mas é, no sentido é, Era tipo um designer pop, assim, bem mais raso nesse
0: nesse aspecto. Sim. E me parece que, assim, o... Essa questão pós-estruturalista da Cranbrook e tal, ela acabou, na verdade, de uma maneira ruim... É, assim, por que que isso ficou datado e morto? Por causa do pós-modernismo entendeu, tipo assim eles não conseguiram se diferenciar assim, tipo, para qualquer pessoa assim, ah, mesmo, entendeu, tipo, pós-modernismo visualmente era a mesma isso, coisa isso, exatamente, exatamente. E, e de maneira análoga, me parece que a filosofia pós-estruturalista francesa de Foucault e Derrida é, na recepção norte-americana teve um efeito similar Uhum. Uhum. por exemplo, enquanto o Daniel tava falando daquela é, tava explicando nominalismo e a ideia de que a, a linguagem é, espelha a realidade e tal uh, eu lembrei... é, não, no caso não Sim. espelha né, no caso do nominalismo, do nominalismo é. mas enfim, eu lembrei, não sei se vocês conhecem de um autor chamado Richard Horthy neopragmatista que ele vai... é um dos caras que detonam o pós-estruturalismo e o pós-moderno, assim, tipo, a, a, uhum. as filosofias, né? Mesmo no caso de Foucault, eu li recentemente um livro, não sei se vocês conhecem, chamado es- é, Esperando Foucault ainda. <risos> é, de, é de um filósofo analítico, acho, chamado não sei o que, Salens. É muito, é muito bom, assim, porque ele critica o, o Foucault assim, mostrando, assim, com conhecimento de causa, digamos, sabe? Tipo, ele mostra assim as lacunas ali, enfim, as incoerências, inconsistência do pós-estruturalismo, que ele diz assim que é só um, uma, um, é, é um relativismo que no final assim, se auto-sabota. Basicamente isso. Assim, eu estou reduzindo também, sendo muito grosseiro aqui. Mas eu acho que, enfim, o, o pós-estruturalismo no, no contexto dos Estados Unidos, que é a partir do qual a gente vai receber isso no Brasil, queira ou não, né? É, acaba sendo totalmente linchado, assim, na mesma onda do pós-modernismo. É. Mas, rapidinho, <risos> só, só para voltar ao Rort, diga.
2: rapidinho, porque, o uhum. porque ali o, o, o Rort assim, é um tipo de crítica, eu não sei essa, claro, desse outro,
0: uhum. essa
2: outra crítica que você falou, Solis, mas acho é. que pode ser pode dado a entender assim, que uhum. é um tipo de crítica que quer sair do relativismo.
0: É, mas Quanto ele quer sair do relativismo.
2: Não, essa tudo bem, eu não, não conheço, mas no caso do, do Não, eu tô Lord, falando do Horting. Na verdade, não, mas ele, ele tá estabelecendo uma postura pragmática, né? Então, assim, ele não quer voltar à ideia do Espelho da Natureza, né? Esse livro não, ele, dele, sim, né, que eu é, Sim,
0: é, ele não quer voltar. Filosofia, Sim.
2: É, sim. Que, que é Filosofia and the Mirror of Nature. Isso, ele, esse justamente é livro. está criticando é. a ideia do, do espelho da natureza, né? justamente criticando essa ideia de que a linguagem espelha o um mundo que está uhum. lá. Mas, Mas tem um livro dele,
0: de... não sei se conhece, chamado Object, é, Objectivity, Relati... é, enfim, traduzindo: Objetividade, Relativismo e Verdade. É,
2: não conhece esse, não conheço ali esse.
0: É, eu não sei se é antes ou depois desse do Espelho da Natureza, é de 91 esse objeti, é, Objetividade, Relativismo e, e Verdade, em que ele critica essas três coisas, assim, a objetividade, o relativismo e a verdade. Uh, e, e daí ele se posiciona assim, ó todo mundo diz que eu sou relativista. Eu entendo porque que todo mundo diz que eu sou relativista, mas eu não sou relativista, sabe? Ele tá querendo tipo, falar, não, eu não sou. Basicamente, assim, porque tentando Mostrar como o relativismo é pejorativo. Eu, conc... eu sei, Daniel, que você quer dizer que não é pejorativo. E eu concordo com você, que relativismo não é uma questão pejorativa. Sim, sim. Só que não, eu.
2: Não, a questão do Roth, eu também não tenho, assim. É, eu li uma parte desse livro assim, em algum momento o que eu quis só dizer é que, enfim. Poderia parecer, entendeu? Que era uma crítica do tipo, vamos voltar à verdade. Enquanto ah, pode sim, até não, ser não, parcialmente, não. mas sim, é de outro sim, jeito.
0: Né? Sim. Mas a questão do relativismo é essa: que eu acho que a ideia de relativismo ela ficou muito associada ao pós-modernismo, e sim. por isso que ela se tornou assim, tão. É... Enfim. deslegitimada. Assim. Você não pode mais ser relativista depois dos pós-modernos, entendeu? Porque os pós-modernos, <risos> e como o Paulo disse, viraram barroco. Enfim, sim.
1: É, é <risos> mas panorama foi ótimo, Os americanos têm do... é, tem, tem dito muito isso hoje, agora, nesse contexto do pós-verdade, assim, que a culpa de tudo isso é dos do, do, do... pós-modernos. pós-modernos, né, <risos> né, que do, do relativismo, que é por causa do relativismo que a gente chegou a uma. Um momento em que, na verdade, assim a, a, a verdade por trás dos filmes claro. não importa, e você pode construir ela como você quiser e então, tal. Assim, o que eu acho que não é verdade. Uhum. Mas assim, <risos> é, é como, como eles colocam. Né, Sim, assim, a culpa de... é do
0: Nietzsche. É. <risos> desde, <risos> de, desde o início, <risos> ele, que, <risos> que ele é o grande culpado da pós-verdade. <risos> Diga, Daniel. É,
2: eu, eu volto, não, não, eu continuando só, porque volta essa... O problema sempre são essas dicotomias reducionistas, né? De novo, ou, ou você, você pega um relativismo e coloca isso de um jeito totalmente tosco Sim. e fala que o oposto é porque perdeu a verdade, tem que voltar à grande verdade. E é essas dicotomias absurdas, assim, né? Que infelizmente é muito comum atualmente. Então, é por isso que eu estava só Sim. destacando, embora nem fosse, né? O um autor reconhecesse com mais calma, com mais uhum. precisão. O, o Rort, né? para assim, gente sair dessa, dessa dicotomia. Então Eu, eu, eu acho o Rort muito é bom é importantíssimo criticar, né?
0: Sim, sim. É, <coughs>
2: Porque senão é o seu relativismo, por exemplo, aqui, eu imagino <coughs> que todos sejamos relativistas. Não sei, Paulo, Luke, mas pela pelo <risos> modo, pelas referências, também, né? Relativista,
0: é, é, não pós-modernismo, é necessariamente. Né? Né? Não, não, eu particularmente não,
2: assim, não, não, não aceitaria esse rótulo. Então, meio, eu acho
0: que esse é o ponto, que, é, que tipo o pós-modernismo, ele na verdade é uma caricatura mal feita, digamos assim, do pós estruturalismo Eu sei que daí aqui é eu estou tentando, sei lá, salvar o pós estruturalismo e também não, não, sei lá, não, não, não defendo assim desse, desse modo pós-estruturanismo, assim, para salvar e tal. Acho que tem uma série de problemas. Uh, por isso que eu estava elogiando, inclusive, o Hort e o Salins Agora, por exemplo, você tem coisas interessantes ah, uh, para o campo do design gráfico, por exemplo, o Paulo que me apresentou o John Berger lá, que uh-huh. é, é norte-americano ou inglês, Paulo é... o
1: John Berger, ele é, se eu não me engano, ele é inglês. É inglês mas eu acho tá. que, ele, acho que... Ele, ele vivia na França, na verdade, a maior parte do tempo.
0: Tá. Enfim, ele, é, é, me parece uma obra assim que não que ao contrário de, de, do, 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 do pós-estruturalismo não é hermética uh, e ao Mas mesmo... é o que? Ways of Seeing? Isso, tá isso, o modo de ver é, que não é hermética e ao mesmo tempo é, é um bom exemplo do espírito pós-estruturalismo da desconstrução e tudo mais aplicado no caso a história da arte né? Então é... é... Enfim, no... tá, eu tô, não, tent... eu tô tentando não, não, salvar tá, um vou, pouco, vou... diga, diga.
2: Não, eu vou tentar falar a mesma coisa que o, que o Marco de outra maneira, uhum. que é, pegando o, o Latour, o Latour no prometeu cauteloso, tem uma, uma jogada, assim, de termos que eu acho bom, ele fala assim, ó, os pós-modernos, eles aceitam a mesma coisa que o modernista, basicamente, só que a diferença é que quanto o modernista acha que ele vai dar certo, o pós-moderno fala, ah, isso não vai dar em nada, mas é, ele diz, isso já não
1: parecida. deu
2: certo né é, os isso isso já não, isso, isso já certo. não deu certo é, isso já não deu certo não vai já dar certo então não, tem, não tem nada mas a, a ideia é que você tá partindo de um, de um de um mesmo ponto de vista ali entendeu você não tem como você não tivesse outra linguagem para falar sobre as coisas só a linguagem moderna então uma vez que a linguagem moderna não vale nada vale é Sim. dessa lógica que a gente teria que sair.
0: Então, e eu diria, mas aí você, eu, eu não sei se você vai concordar, né? e você também, Paulo, que é, é, esse argumento do Latour, ele é, é tipicamente pós-estruturalista, ou derridiano ou foucaultiano, porque quando você se opõe, digamos, a uma ideologia, você se opõe à esquerda ou à direita, você ainda está no mesmo jogo. Eu acho que é, 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 esse raciocínio é o que está por trás da coisa. Se assim, você ainda está no mesmo episteme, uhum. discurso e tudo mais, é, que é, eu acho que a crítica que o Latour está fazendo ao, ao pós-moderno, quando você se opõe ao, aos ideais modernos, você está é, jogando o mesmo jogo. E eu de, e me parece que o, o, o que o Foucault e o Derrida faz não é não são não é isso. Entendeu? eles não são pós-modernos uhum. assim, eles não simplesmente se opõem assim, a, 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 aos ideais modernos é uma coisa um pouco, digamos, mais refinada que isso mas agora eu estou parecendo não, claro, uma putinha certo. do pós-estruturalismo uhum. <risos> <risos> que que cê... fala aí, Paulo onde <risos> <que> que... <risos> é ver. que você
2: tirou isso? Não, não, é só, a, a,
0: você a minha intenção pau? é só de distinguir o pós-estruturalismo do pós-modernismo mas não,
2: Paulo... não não fez sentido assim, das auch gewusst, ja, so wirksam. Uh-huh.
0: <lacht> Diz aí, Paulo, é, é, eu não sei, é, é, eu tenho a impressão, daí você é, me disse, Paulo, que eu falou que o Paulo é meio desconfiado também com o pós-estruturalismo, com Foucault, Derrida, ou não? Bom, eu
1: sou desconfiado com todas as coisas. É pós-moderno. É, 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 é o ponto de vista cético do pós-modernismo. Mas uhum. é, eu estava eu pensando, na verdade, aí a partir da, da, de onde a gente parou, ali assim, nesse momento que, que isso parou que é nessa virada do, do, do século, basicamente, uhum. e, e e tentando, que isso é uma coisa, um exercício que eu gosto de fazer com os alunos da disciplina de história, que uhum. é justamente, é, até para chamar a atenção da dificuldade que é de você generalizar o, o momento em que você vive, ou generalizar qualquer período, né, para criar uhum. uma narrativa histórica, é meio questionar o período que a gente vive hoje, né, assim, e... E, e se a gente parar para tentar entender o que, que se faz no design gráfico hoje, assim com relação a isso que a gente viu, do, uhum. é, é, é difícil você nomear isso. Que momento a gente vive agora, assim, o que, que se faz no design gráfico, que linguagem se utiliza, uhum. se a gente é mais conservador ou, ou mais vanguardista, ou mais experimental do que era antes. Uhum. assim, que até queria saber de vocês que ideia que vocês têm disso.
2: Eu acho que realmente isso é só a posteriori que você dá um sentido, assim, né? tem várias coisas acontecendo, e aí normalmente para construir uma história, né? assim, você pega ali um, uma parte do que está sendo feito e coloca ali como ah, isso aqui foi importante, né? mas hum. acho que essa importância, ela, ela em grande parte surge
0: depois, né? surge
2: para quem está fazendo aquele momento a história, é, escrevendo né, essa narrativa da história, já que não existe uma única história,
0: é escrita é... pelos vencedores. É. todo sacanagem. Vai lá. Não, mas... mas eu digo,
2: Aí, olhando, olhando de um certo ponto de vista, é que você vai falar: ah, não, então teve esse movimento aqui que, que influenciou, que foi importante e tal. E aí você meio que esquece o... outros que vão ficar ali sem, sem rumo, né? O que foram produções ali pontuais, o que você não consegue encaixar em nenhum é. lugar. Então, acho que uhum. tem muita coisa diferente, assim, né, acontecendo e, e, e em sentidos diferentes também.
0: Uhum.
2: É, tem, uma, claro, tem uma ironia com o modernismo, né, também, de, de pegar... Tô lembrando da uma ex-aluna minha, até a, a Paula Cruz, que fez uns cartazes que foi, ela chamou de modernismo funkeiro, que ficou super famoso depois.
0: Uhum. E aí
2: um uhum. letras de funk com, com, com as coisas assim, com, com uma estética moderna, né, então uma coisa bem, assim... Uhum. estilo internacional, sei lá, uhum. né? e, e aí é letra de funk, assim. Sim. então assim, esse tipo de ironia, né, que, que tem um que pós-moderna, se a gente quiser chamar assim, com esse sentido lato,
1: né, de pós-moderno,
2: uhum. mas é diferente mas isso,
1: de um desde um Carson. Né? Isso hoje pode conviver com uma coisa também completamente distinta, né, assim, essa, é, essa então, possibilidade de, o meu
2: ponto, isso.
1: Uhum. É, de, de que todas essas coisas convivam, assim, né, e tenham espaço para todas elas, de uma forma ou de outra, assim, né, é, é, talvez seja uma das coisas que caracteriza também, né, esse, esse momento.
2: é, assim, sim, é uma, das, uma das caracterizações do pós-moderno é, é essa, né, essa ideia de que você não tem mais um estilo Uhum. É, único na cidade que existia uma história claro que essa narrativa não é muito <risos> uma narrativa que eu gosto assim, mas é muito comum né? então uma você teve uma história e, né, né, é, exatamente, nessa história você tem vários estilos que vão
0: sucedendo um, um é.
2: outro é, e aí você chega, isso ao é o moderno né, você chega no, no o, o pré-moderno, enfim e aí você chega no, no pós-moderno, seria o momento em, que, esse, em que, que houve uma exaustão desses estilos né? e você uhum. apenas fica fazendo misturas uhum. É, então, se caracterizaria uma certa...
0: Então, mas é, isso, para mim, é, é muito próximo e similar do, do, de Hegel, entendeu? Assim, é, não. É a fim da história. Fim da história. Da história. Então, tipo, é. É, por isso que assim o que se chama de pós-moderno me parece que é sempre repetição. É, e uma repetição um pouco, assim... É... não mas
2: é como aquilo que a gente discutiu Marcos como a gente uhum. aquilo que a gente discutiu no, no, no outro no penúltimo não obstante né com sim. o março tava uhum, uhum. que é um outro tipo de fim da história
0: sim sim é não eu não estou tentando eu não estou querendo deslegitimar talvez no fundo sim mas não é... não <risos> mas, assim... eu não estou querendo
2: legitimar não só tô dizendo.
0: <risos> mas assim é... o que me parece é, é, é que é, de, de, um, de um ponto de um lado assim é... a esto... é, é, o, o que fica assim de sentido inclusive histórico mas entre outras coisas é, é super arbitrário é super disperso eu acho que é isso que sabe, as pessoas quando dizem que Foucault disse que a história é escrita pelos vencedores, e Foucault nunca disse isso, né? É, <risos> tava de sacanagem lá. Esse, foi o esse é
2: pós-moderno, é, isso foi pós moderno.
0: Isso é, foi pós-moderna. Ver... <risos> na verdade, é, 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 o que ele de, assim, teria dito é que a, a, a construção histórica é dispersa. Então, essa tomada de consciência é uma coisa assim, digamos, própria do século XX e talvez o que uh, 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 o que o que eu poderia pensar é que a gente ainda não conseguiu se desvencilhar desse modo do do século XX, que está atrelado ah, ao ao que o Paulo que está falando de vanguardas, de rupturas, de, enfim, quebras de paradigmas, que a gente não conseguiu ainda desatrelar, no fundo, desse desse tipo de narrativa, do qual o Foucault e o Derrida também contribuíram para isso e tal, mas que é só mais um tipo de de narrativa. E daí eu concordo, digamos, com o, o Latour, que essa narrativa, e incluindo no mesmo saco o, do, o Derrida e o Foucault, ainda é moderna, entendeu? Digamos assim, tem aspectos e, e ecos modernos. Então a gente ainda está numa modernidade, assim, de, de, de modo geral. Felizmente ou infelizmente. Não sei se é isso que o Paulo que estava querendo discutir, enfim... <risos> Eu estava pensando se, uhum. a partir daí,
1: é, para onde se pode ir também. Que se, se a gente está num momento em que todas as coisas, é, entre aspas, assim, são possíveis, é, parece que a partir daí só só existe uma possibilidade de um retrocesso também entre Sim. aspas assim ou de uma ou de uma Sim. limitação ou, ou sempre de, um, de
0: retornos um, né de modo geral
1: é, é, é de uma restrição uhum. ou de um fechamento ou de alguma coisa mais nesse sentido assim né? uhum. então não sei né isso, 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 às vezes me parece assim, parece que a gente de repente é como se, de repente, o céu começasse a escurecer, assim, sabe? Uhum. <risos> se for, e fosse chover,
0: assim. Sim. É,
1: tem, tem um pouco essa, essa, esse panorama, assim. É um panorama meio niilista da coisa, assim, uhum. também, mas, <risos> pessimista. Mas...
0: É, 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 eu nunca parei pra pensar. <risos> Veja, eu não discordo. Na verdade, como eu disse, eu não só nunca parei pra pensar, mas eu acho que... É... Não, é, independente do que for acontecer, é, vai ser ruim. É e, e foge do nosso controle, entendeu? Basicamente assim, tipo, é quase como assim não me desrespeita, sabe? Eu sei que isso é muito mesquinho de dizer assim, mas sabe? basicamente eu não me preocupo com isso, assim, por isso que eu gosto tanto do pós estruturalismo porque é uma coisa assim, eles se posicionavam e se atrelavam ao presente é, sem se preocupar muito assim é, com o que, o que viria a acontecer depois e tudo mais, sabe, eu acho que o Baudrillard é um cara meio ressentido nesse sentido, ressentido nesse sentido é bom, né, mas é... É, ele tem uma formação, digamos assim, pós-estruturalista. Foi orientado pelo Bartes, né? É, brigou lá com o Foucault. É, e depois se ressentiu, assim. Ele viu que o... Tipo assim, a formação dele pós-estruturalista não deu certo, basicamente. E... E daí ele se tornou pós-moderno. E eu não sei, assim, tipo... É, se, 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 se isso basicamente é um caminho assim que a gente pode generalizar assim pós estruturalista se tornou pós-moderno e daí tudo se abriu basicamente ou se fechou né como estava dizendo né o céu se fechou <risos> e tudo uhum. mais eu acho que tem gente hoje que continua Foucaultiano, continua tem gente até Hegeliano, vê se pode é porque <risos> hoje dá para ser
1: qualquer coisa né justamente hoje é você nesse, nesse momento de uhum de todas as possibilidades, tudo ao mesmo tempo agora. Certo?
0: Sim, sim, exatamente. É, mas, é, daí, de um ponto de vista é, do Latour, eu acho que nunca foi muito diferente disso, assim. É, n- assim, claro, não estou a- dizendo assim, ah, antes as pessoas tinham o mesmo acesso à informação que a gente tem hoje, de fato, não tinham, entre várias outras coisas, assim, é uma coisa meio anacrônica, né, pensar nesses termos. Mas é, é a questão da história, assim, a gente tem impressão hoje que, ainda determinada época, sei lá, Hegel foi importante Kant foi importante mas eu não sei se foi mesmo, sabe? Tipo tudo isso, digamos assim, <risos> sabe? Ficou para nós como canônicos, assim. Então essa impressão. A questão
2: da história que tá falando ali. Isso, né? isso. A história é, é, é escrita a posteriori. É, mas Sempre. eu tô dizendo isso porque. Sempre a passada do presente.
0: É, eu tô dizendo isso porque a impressão que a gente tem hoje que tudo se abriu, que, é, que tu, é, a gente pode ser hegeliano, ser cético e tal, como se antes fosse diferente. É, é, é uma impressão assim não exatamente equivocada assim por conta da internet etc o acesso da informação é, mas as pessoas nunca foram uma coisa só sabe é, no decorrer da história assim, a história narra a história já faz uma um retrato de como as pessoas eram mas as pessoas não eram esse retrato ah, claro. necessariamente é assim. <risos> <risos> é, eu tô viajando, a gente a está gente viajando, né? Mas assim, para tentar encerrar, o que eu acho assim re, é, relevante de dizer é que o campo do design gráfico em especial eu queria saber o que o Paulo que acha sobre isso, me parece que ele foi muito influenciado assim pelo pós-estruturalismo e pela desconstrução e tal, de modo que é é como se fosse a a dimensão intelectual do design gráfico essa faceta que acaba ficando assim, sei lá, a desconstrução e tal, não estou elogiando essa questão, mas é uma espécie de inclinação ou tentativa do campo de design gráfico de sair daquele estereótipo super industrial e, e, enfim, super... É
1: engraçado até que você fala isso, porque o o Borges lá fala naquele mesmo mesmo prólogo da história universal da infância, que todo barroco é um intelectualismo, então é é, é exatamente isso mesmo, assim, é justamente uma uma, uma tentativa de de entender, não é à toa que nesse momento também tem uma ênfase muito grande no no design crítico, né? nos textos críticos, nas reflexões a respeito do design, é isso até que é é, o... não sei se a gente tinha conversado isso antes do do podcast ou ou durante, mas que eu t- tinha comentado daquele podcast do Scratching the Surface, que uhum. é o do Jared Fuller, que é um... É, é um ele é tipo, o, o, acho que é um mestrando, doutorando é, da Ellen Lupton, né? e, ah, e ele, ele tem esse podcast onde ele entrevista todas as pessoas, ele fala que ele é nostálgico desse período dos anos 90, justamente porque nesse período... Ele não é, viveu, tem, né? É, é. é, é ele, porque nesse período é, foi um período onde se escreveu muito, se criticou, se pensou muito o design gráfico, uhum, né, uhum. E, e isso coincide justamente com esse período que a gente está discutindo, assim, né? então, junto com essa desconstrução visual, tem uma tentativa de entendimento crítico do que Sim. é o um design gráfico, um desmonte conceitual também, né, para entender o que, que a coisa é feita.
0: Sim. As... legal,
1: e... muito boa essa referência do
0: Borges é. ah, e também do, do podcast né? Scratching the Surface Sim, sabe. E, e daí fica um pouco a impressão não sei se é eu que tô tendo o Paulo é, de que é, é que eu não conheço esse podcast que você falou né eu tenho que ver ainda com, com calma é, vou, vou atrás mas que a ideia de nostalgismo dá a impressão que tipo foi um momento assim que se escreveu bastante se produziu, se filosofou bastante sobre design e depois não não mais é,
1: é e talvez eu acho uhum. que ele faz esse esse podcast justamente para de certa Resgatar. forma tentar desmentir então ele pergunta uhum. para todo mundo que ele entrevista assim tipo você acha mesmo que o que você acha que hoje não estão mais escrevendo sobre não estão mais né, não tem mais aquele diálogo aquela as pessoas Sim. costumam dizer que existe mas que as coisas estão digamos assim elas não são tão visíveis, elas são mais descentralizadas, elas Entendi. não não tem mais aquele veículo, digamos assim, impresso que as pessoas sabiam que aquela era a fonte, digamos assim, você Sim. ia para aquele lugar encontrar um determinado Discurso, né? Acho que até o próprio fato de, de, por exemplo, de ter os podcasts de vocês e o uhum. podcast, e, e lá fora também, em vários lugares, na Alemanha, nos Estados Unidos, o é, visualmente todo, desistir todos esses espaços, revistas, tudo. É, significa que existe discussão, existe uma tentativa de pensar o design, uhum. sim. E, e Apesar de que não, não é mais aquele período heróico, né? Não é mais aquela coisa... Não tem aquele brilho do, do que estava acontecendo pela primeira vez, né? Mas sim. não quer dizer que não esteja acontecendo.
0: Sim. Legal. sim, sim. sim. Muito bom. É, seu, seu ouvinte ficou confuso. É, enfim, eu adorei o papo, é, porque, de fato, assim, é, uma co- é um tema que me interessa bastante. Assim, é... Obrigado, viu, Paulo. Se você quiser, sei lá, falar Sim. mais alguma consideração final ou ainda uh, algum texto para indicar ou sei lá, qualquer coisa, mesmo esse podcast é. e tal, é, fique à vontade. Bom, apontado. agradeço
1: o, o convite aí pela participação, e uhum. participação e foi bem, bem legal conversar com vocês.
0: Sim.
2: Obrigado, falou que foi, foi ótimo, acho Sim. que esse, esse
1: panorama, também essa
2: conexão né, de pensar o design gráfico a partir uhum. dessas noções, como de construção, ou essas diferentes teorias do sentido, Sim. é uma conexão assim, rara né, de se fazer, é. e acho que deu pra gente conversar bem aqui e e travar né, e assim, chegar a esses, esses diferentes pontos de contato. Então, só acho que ficou um programa bem rico.
0: Acrescentar uma coisa que eu lembrei. Eu, eu tenho esse péssimo hábito, né? A gente está terminando o programa e eu ainda. <risos> Quero... Aí você inventa um novo tema. Assim, agora não é. coisa. Não, mas <risos> é, é só para deixar em aberto, porque eu tenho a impressão que assim eu concordo com o que o Paulo disse que a discussão sobre design a partir dos designers está cada vez mais dispersa enfim eu não sei se isso é bom ou ruim mas assim não é uma coisa tão centralizada e Talvez heróica, como era lá na Cranbrook, né? Que, é, da Ellen Lupton e tudo mais. Da Ellen Upton, não, enfim. É, desse podcast, né? Que ele tá tentando retomar e o pós-estruturanismo. Mas eu tenho a impressão que, assim, fora do design, é, a partir dos anos 2000 para cá, é, alguns sociólogos e filósofos como o, o... Ai, caramba, qual que é o nome dele? Lipovetsky, o próprio Bauman, enfim, os que ainda se enquadram no pós-modernismo, os filósofos aí pós-modernos, o Hal Foster, no caso lá da da história da arte, eles acabam falando do design como um grande mal do do tempo contemporâneo. né? O o Lipovetsky (risos) lança aquele...
2: Isso tem há muito tempo, né? Sim. Estilo. Crítica, propaganda está acabando com o mundo, né? desde o estilo Escola de Frankfurt. É, é. Ou ou várias outras menos elaboradas.
0: eu só estou mencionando isso porque eu acho que os designers aparentemente não estão nem aí para isso. Eu acho que não deveriam mesmo, mas. Porque no pós-estruturalismo e na Cranbrook, era um momento em que os designers estavam interessados pelo que os filósofos estavam falando. Tá certo?
2: Mas você tem. Mas aí acho que essa abordagem meio apocalíptica, se a gente quiser usar lá, né? e integrados do do, do Humberto Eco, ela realmente não acaba que que ela é improdutiva para o design. Agora, se você pegar justamente o Latour, que a gente estava falando há pouco, ele vai também pensar o design, mas de maneira produtiva, e isso interessa
0: para o design é, isso do, do seu e do nosso ponto de vista, né?
1: É, eu não sei, eu, 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 eu lendo aquele texto do Latour também, mas aí a gente vai começar outro podcast. Não, mas pode dar opinião eu, eu falei só. fazer isso, dá... é isso, eu falei mas, que... o, o... <risos> o fato isso, Foi mal, foi mal. O fato do Latour apontar como, uh-huh. como caminho para o designer a, a filosofia do Sloterdijk, por uh-huh, exemplo. Uh-huh. Eu, já acho um retrocesso em si, em si assim, como uhum. proposta, assim. e ah, eu, pô, esse aí vai ser um novo podcast <risos>
2: falou.
1: <risos> é, é, aquele texto do eu, autor, eu acho que ele tem umas ideias interessantes, mas tem vários outros que eu discordo bastante, assim. Então, uhum. é, essa, essa questão do, do que, você, que o Becado está falando, que os designers. Eu acho, eu acho que os designers, alguns designs, pelo menos, ou tem uma, uma, uma parte disso, que existe uma preocupação até que já supera aquelas questões de sustentabilidade, por exemplo, que ficaram 10 anos atrás, como assim, ganharam uma, uma, uma importância é, e depois um esvaziamento, hoje em dia acho que isso é um pouco superado e tem uma preocupação sociológica do design, assim, que eu acho interessante e que acho... Importante, mas eu, talvez ela não, simplesmente não seja dominante, mas eu não acho que ela não seja valorosa. Não, e
0: eu também. não quis dizer isso também, Sim. só para pontuar. É, a minha questão é que, geralmente, essas abordagens que você está falando, é, Paulo, não vão dialogar com filósofos, com a filosofia. Uhum. Vão dialogar sei. com, sei lá, sociologia, sociologia antropologia, com, economia, é, né? é, é, com várias outras questões. Então, a questão é que parece que... É, os designers começaram a se desinteressar por filosofia. E talvez com uhum. razão, já que é, os filósofos atuais, como Lipovetsky, é, enfim... Não, Bauman, mas é, 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 o
2: Lipovetsky é um filósofo aí que é muito mais sociólogo que filósofo, aí né? E Bauman eu não chamaria de filósofo.
0: <risos> é, eu estou em pleno acordo, mas entende, tipo...
2: Não, é sociólogo Bauman, não. Ele
0: não tem nenhuma pretensão filosófica? Não, tem, pretensão tem, assim como o. o, o Malma? É, pretensão tem, porra. É, ele vai falar de Kant, vai falar de Hegel, ele cita os filósofos todos e tudo mais. Assim. Não, ah, sim, tá aí? É. É, mas enfim, mesmo tirando, então vou tirar eles de campo, assim, tirando esses pós modernos de campo. Você é, não vê, mesmo assim, é, concordando com o Paulo que ou não sobre os Sloterdijk e tal, você não vê pesquisa de, de design citando os Sloterdijk, A não ser os malucos, assim, como eu e o Daniel, né? Você <risos> <risos> então, então. vai ver alguém citando, sei lá, um economista. Uh, enfim, é, é, é nesse sentido que eu quis, é, eu quis dizer que a filosofia ela de fato perdeu é, importância para o design e, e talvez para o mundo em geral e eu não tô falando isso como um lamento não, eu acho que isso é, 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 é a parte mais legal da filosofia, assim, finalmente ela perdeu a importância, sabe que bom, assim a gente pode ser nerd em paz, assim digamos assim meu Deus do céu, tá bom
2: que que você deu o que vocês dão hoje
0: Marcos, hoje tá só assim bombástico, né só... não, sei lá, eu tô tô moderno hoje também tá sim. É. Isso aí. Isso é. Enfim, Paulo, que obrigado de novo. É, espero poder <risos> convidá-lo. Espero que não tenha sido traumático aí. É... Só o final. Fez é, a Paulo. É, só, só o final.
2: <risos> mas obrigado.
0: <risos> é, mas foi não, ótimo, só... Paulo. Vamos
1: marcar um outro. Sim, sim vamos marcar.
0: Sem dúvida. E obrigado, ao ouvinte que é, ficou até aqui. Vamos, dar tchau, Vamos então. dar tchau pro ouvinte. Tchau, ouvinte. Tchau, tchau. tchau.
2: tchau.